0: Ara sembla acabada de bo ens ho explicava en Víctor Palomar a la taula de redacció, Vic implantarà el sistema de recollida de deixalles porta a porta gradualment a partir del 2023 amb la intenció que el 2025 ja s'apliqui a tota la ciutat. Per tots aquells que creiem en la separació per revaloritzar un percentatge important dels residus que generem i de molt abans que aparegués la quantitat, aquest és sens dubte una bona, aquesta és sens dubte una bona notícia que segur, segurament arriba tard. Qui diu porta a porta, diu sistema de contenidors intel·ligents com els que plantegin aturellos i centelles. L'objectiu és el mateix, millorar els percentatges de reciclatge a vi que es pretén passar del 58% actual al 70%. Quan abans ho apliquem arreu, abans acabarem amb el turisme de deixalles. Segurament el fet de conviure en una comarca on aquest sistema s'aplica des de fa anys als municipis de la comunitat La Plana, amb tona com a banderat o roda de ter, i veient que s'ha anat estenent amb èxit en altres punts com Sant Joan de les Abadeses o, més recentment, Sant Feliu de Codines, hi ha ajudat. No obstant, encara ens sorprenem quan veiem aquí li genera dubtes o apareixen moviments contraris com el barri de Sant Andreu de Barcelona, en bona part envalentonats per algun grup de l'oposició que, per contra, aquí, fa bandera del seu èxit. Una companya periodista em deia anys que el porta porta els obligaria a separar les deixalles. Primer error, separar les deixalles ja fa anys que ho hem de fer amb el sistema de contenidors, i si se'ns demana un pas més és precisament perquè no ho fem del tot bé. Òbviament, tampoc anem a el lliri a la mà i entenem que hi ha llocs on és més difícil de penetrar el missatge i el sistema. No hi ha com adoptar per mostrar les seves bondats. I finalment, la qüestió econòmica. Malgrat els porta a porta, a Osona hem hagut de construir una planta a la porta de l'abocador d'Uris per separar els residus valoritzables del rebuig i reduir les tones que entren a l'abocador, on realment el cànon europeu ens penalitza. No cal afegir res més. Comença el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Carradeu, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Vic, el nou FM i el nou TV.
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen dos minuts d'avui dimecres, dia 10 de novembre de 2021. Arrenca ara mateix un nou territori 17. Pas, Passen dos minuts de què? De les 9 del matí. Ah, d'acord. És veritat, no hem dit de les 9 del matí. Uh, Passen dos, dos minuts de, de les 9 dimecres. del matí, d'avui dimecres, dia 10 de novembre de 2021. Ja ho direm bé. I el que farem de seguida, com sempre aquí a Territori 17, durant la primera hora, és acostar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, actualitzarem el butlletí informatiu... Anirem a l'entrevista, avui cap on, Isaac?
0: Avui anem fins a Caldes de Montbuí. A la Caral Campàs conversarà amb els impulsors d'una exposició que s'inaugurà el 19 de novembre sobre la Sant Feliuenca Àngels Roses.
2: Més coses que farem. Tindrem piolades com sempre, l’equador del programa, a dos quarts d'11 en punt. Passarem per la taula de redacció. Parlarem de literatura, perquè som dimecres, el Lletra Ferits. Avui,
0: cap on, també, Avui, ja. també, tornem cap a Caldes amb la Caral Campàs. Parlarem amb Jonathan Delamo sobre 12 mesos, 12 varietats locals.
2: Okay. <laughs> I a més a més, a les 11 ens tornarem a posar el dia amb el bullet informatiu, tindrem el territori sostenible amb en Jordi Givert, que avui, atencions parlarà de
0: l'Electra Caldense. Correcte, avui parlem d'energia. Energia, Energia correcte. Jo tan important de la factura que ens arriba a final de mes i que últimament va pujant i pujant i pujant i pujant i pujant. Sí, pujant, això eh. sí que,
2: que s'enfila sempre, no hi ha manera que baixi. Aviam si de cara a l'any que ve uh, canvia la tònica. I a la darrera hora, que farem? Doncs avui ho acabarem anant, com sempre, a la R3 i fent un repàs a l'Agenda Cultural Permanente per aquest proper cap de setmana. L'R3
0: ja va amb retards aquest matí, eh? Com ah. l'R1 i l'R4 a causa d'una avaria al túnel de Plaça Catalunya. Fantàstic. Un quart d'hora de retard a cada línia, però no descarten suprimir algun tren.
2: Que estrany. Molt bé, doncs com sempre ho seguirem aquí i també a la Trenc d'Alba. I ara el que toca per arrencar és com sempre fer un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El ple de Vic ha aprovat la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal d'Osona amb la implantació del sistema Porta-Porta a -porta que començarà el 2023 en alguns barris per estendre'ns a tota la ciutat el 2025. Els republicans van votar-hi a favor, mentre que Capgirem i el PSC ho van fer en contra.
2: Amb els vots a favor de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i en contra de Capgirem Vic i el PSC, el ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat la delegació de competències al Consell Comarcal d'Osona per la recollida selectiva de residus, la neteja viària i la deixalleria el Consell Comarcal ha de de nou el servei un cop acabi la concessió a l'empresa recollida de residus d'Osona. El pla de gestió de Vic preveu tres fases. En la primera les recollides faran amb contenidors com fins ara. En la segona l'aplicació del porta a porta a algunes zones de Vic ja s'estendrà a partir del 2023 i en la tercera fase l'estesa del porta -port a porta arribarà a tota la ciutat. Albert Castells és el regidor de Manteniment i Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic.
3: L'impacte econòmic es preveu sobre les taxes municipals tal com s'ha pres l'informe d'intervenció i dels serveis tècnics és d'entorn de fins al 30% a partir de l'any 25% és una pujada important, però en tot cas queda clar també a l'expedient que l'alternativa de no fer res, de seguir amb un model de contenidors oberts, generaria a la ciutat un impacte major.
2: L'equip de govern de Junts per Catalunya va tenir el suport d'Esquerra a la votació i va acceptar la petició dels republicans d'ampliar els barris on començarà el port de porta l'any 2023. S'afegirà una nova zona, doncs, a les ja previstes de Sant Llàtzer, les quatre estacions i Sant Fores-la Guixa. Ho explica Josep Lluís García d'Esquerra.
4: Aquests barris tenen una tipologia urbana molt concreta i específica, són molt poc densos, estan formats per cases bàsicament unifamiliars. Trobem a faltar, en aquesta pròla la possibilitat d'incorporar algun barri o al una zona, un truta demic que tingui una tipologia més densa en la
2: seva, seva trama urbana. El vot de Capgirem i del PCC va ser en contra, però per motius diferents. Capgirem defensa el porta a porta, però no la gestió a través d'una concessió, i el PCC, que veu bé la delegació del servei, apostaria pels contenidors chipats. Escoltem a Carla Dinarès, de Capgirem Vic, i a Carme Tena, del PCC.
5: Volem que aquest Ajuntament disposi de l'estructura i els mitjans necessaris, per tenir una empresa municipal pública que gestioni els residus i en cas de que s'hagi de vehicular a, a través del Consell Comarcal que també es faci d'aquesta manera. Apostem
6: pels contenidors intel·ligents que s'obren amb una tarda identificadora personalitzada. Amb aquest model hi veiem més avantatges que inconvenients per a la nostra ciutat. I en termes econòmics no surt més car que el porta-porta.
2: Amb el porta-porta l'equip de govern es fixa l'objectiu de superar el 70% de recollida selectiva que fixa Europa de cara al 2030. Actualment a la ciutat de Vic aquest percentatge és del 58%.
0: I aquest ple de dilluns va ser l'últim com a regidores de l'Ajuntament de Vic per a Susana Roura, de Junts per Catalunya, i Sandra Quiles, d'Esquerra Republicana.
2: Roura, que aquest mandat era la regidora de Cultura, Turisme i Habitatge, deixa el consistori biguetà després de sis anys per la seva nova responsabilitat... Com com a directora general d'execució penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil al Departament de Justícia. A l'Ajuntament serà rellevada per Anna Alemany. Escoltem a Susanna Roura en el ple de comiat.
1: Han estat sis anys de regidora i servei al municipi que han esdevingut una de les experiències professionals més pleents de la meva vida. He gaudit molt, moltíssim de la meva feina. He intentat escoltar tothom i les decisions que podia prendre de forma unilateral ho he fet sempre pensant en que eren les més encertades en cada moment i en benefici de cadascuna de les regidories.
2: Sandra Quílez, que havia entrat com a regidora el 2019, assumeix responsabilitats a la Junta de Vic Comerç i és per això que va decidir renunciar al grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament. L'escoltem.
7: I per això treballaré des de la Junta Directiva de Vic Comerç pel foment i difusió del comerç i la restauració de la nostra ciutat amb el compromís de continuar dinamitzant i reactivant els carrers i locals buits perquè nous eh, creadors i emprenedors amb els seus tallers i obradors vulguin instal·lar-se a la nostra ciutat és el mínim que puc fer per a aquesta ciutat que em va acollir que respecto i que estimo.
2: En lloc d'Aquílez, el grup
0: d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Vic l'ocuparà Albert Palau. I del ple de Vic al de Ripoll, la pujada de l'IBI en gairebé un 3% és el punt més calent de l'aprovació de les ordenances de Ripoll. Anem a la veu de Sant Joan Isaac Muntades.
8: L'Ajuntament de Ripoll va aprovar les ordenances fiscals per l'any 2022 en el ple extraordinari d'aquest dilluns en força marge gràcies al vot favorable de l'equip de govern de Junts per Ripoll i les abstencions del PSC i l'alternativa per Ripoll CUP. En canvi, Esquerra Republicana de Catalunya i la regidora no Sílvia Urriols van votar-hi en contra. Això sí, tots els grups municipals van agrair la predisposició del regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixants, per a seure's a parlar-ne. Un dels fets més destacats és la pujada de l'IBI, que en 10 anys s'havia pujat només un 1%, i ara s'eleva fins al 2,9%. Creixants ho explicava així.
9: La nostra precisió és per no hipotecar futurs pressupostos, perquè per un any podríem perfectament aguantar aquesta puja del 2,90 sense haver-la pujat. Però jo crec que això, per futurs legislatures, d'alguna doncs, manera, doncs seria un problema perquè al cap d'uns 3 o 4 anys haver-hi una puja considerable i nosaltres no creiem.
8: Ripoll recapta uns 3,4 milions només en IBI i es va decidir no pujar la resta d'impostos perquè no són fixes o les quantitats són més petites. Creixants també va recordar que la darrera revisió cadastral data de l'any 1984 i que això farà que s'incrementi l'IBI quan es renovi. Precisament Esquerra entenia la pujada del cost de la vida però deia que no era coherent l'increment de l'IBI.
10: Ja ha una especulació tremenda, una inflació altíssima i en definitiva que això que dèiem s'ha pujat a la llum, s'ha pujat absolutament tot, que és el que fa que ja i aquest tipus IPC, pujar només l'impost de l'IBI per sofregar l'impost del personal, entenem que ni és coherent, perquè es podien haver pujat tots els impostos en proporció, i ni que és necessari en un moment que venim d'on venim, venim d'una pandèmia mundial.
8: Pérez va apuntar que es podria haver optat per utilitzar romanent de tresoreria, el qual ronda els 90.000 euros. En el cas del PSC, Enric Pérez va dir que els semblava bé aquesta pujada d'impostos.
11: Segurament l'equip del govern podia haver caigut amb la tentació de dir, doncs bueno, wait, aquest any no pujament impostos, l'any que ve ja és any de lectura gairebé, doncs bueno aquí no, dia ja passa any empeny i després doncs, segurament el nou equip de govern que pugui haver fruit de les properes eleccions municipals doncs trobar-se una situació d'haver de fer algunes puges molt substancials o, o realment eh, trobar-se amb una manca de, de recursos
8: Això sí, el socialista creia que també s'hauria d'haver repartit la puja entre diversos impostos. Aitor Carmona de la CUP veia amb bons ulls el recàrrec del 50% de l'IBI dels habitatges residencials tancats permanentment a petició del seu grup i va destacar alguna altra proposta. Volia fa l'augment de la bonificació per les famílies nombroses i monoparentals doncs en funció de la renda i el valor cadastral, habitatges que no superin els, els 58.000 euros. L'ha nomenat juvenil, la proposta nostra, de, de la bonificació del 95% dels locals buits que reobrin per iniciatives o entitats juvenils. Carmona encara va trobar-hi faltar un IBI cultural que bonifiqués el 95% els locals dirigits a la distribució i difusió de la cultura com llibreries o locals de música en viu públics. A Urriol sí que no li va agradar alguna proposta relacionada Nam
12: és evident que volen obligar els propietaris a llogar els seus habitatges buits, però no els ofereixen cap mena de garantia contra l'impagament ni contra les ocupacions. Pensem que no es poden imposar mesures coercitives d'aquest tipus sense oferir aixopluc i suport als propietaris en cas de que es produeixi algun tipus de conflicte.
8: L'altre punt calent va ser la taxa d'escombraries. Esquerra i la CUP opten pel porta a porta i per premiar el que no genera. Creixants va recordar que les persones que reciclesin més només pagarien 99 euros de rebut i va afegir un segon tram de 135 euros pels qui reciclaven de forma Intermèdia. La tarifació social també ha arribat per quedar-se i s'amplia a 15 activitats dirigides del Servei d'Esports per l'entrada al teatre municipal i per activitats de dansa i música. Les bonificacions i subvencions per a energies renovables com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la pujada de la taxa al cementiri per millorar la instal·lació, les bonificacions per contractar treballadors a l'impost d'activitats econòmiques o les compensacions pels dies que la piscina ha estat tancada també van ser objecte de debat.
0: Gràcies, Isaac. Unes jornades monogràfiques aprofundiran en els processos de caça de bruixes que va haver a Catalunya i a Caldes de Montbuí durant el segle XVII. Anem a una codinenca, Carol Campàs.
12: Junta Bruixes de Caldes de Montbui és el títol d'aquestes jornades que tindran lloc aquest divendres, dissabte i diumenge a diversos espais i que estan dedicades a conèixer la realitat dels processos contra la bruixeria que va patir al municipi al segle XVII. Ponències, espectacles, passejades, teatralitzades i d'altres activitats permetran als participants a aprofundir en un tema que en els darrers anys ha agafat protagonisme a través de projectes com l'exposició que va fer Al Darmàlia el 2019, les rutes guiades camins de bruixes que es fan al al voltant de l'Escaldarium, el bateig també del Passatge de les Bruixes a tocar de la plaça de la Font del Lleó o l'estrena de l'Escape Tour Lo Negoci de les Bruixes que permet descobrir aquells fets a través d'un joc de pistes. La directora del Museu Termàlia, Anna Montleón, ha explicat d'on va sorgir la idea d'aquestes jornades.
13: Des del Museu de Caldes de Montbuí i juntament amb Cultur teníem ganes, des del moment en què vam realitzat l'exposició de les buixeries a Caldes de Montbuí, de poder continuar amb la recerca de tot el que va ser i el que va suposar per Caldes eh, aquests processos de buixeria. Com s'hi va arribar... i com, bueno, realment el que van significar ho sabem, perquè significa l'execució de dotze dones, més l'alliberament d'una tretzena, però tenien ganes de saber una mica en quin moment
12: s'inicien L'últim dels actes serà diumenge a dos quarts de dotze del migdia es farà la passejada al bosc de les bruixes amb Clàudia Casanova i Coltur Turisme Cultural serà una sortida pels voltants de Caldes per conèixer diverses plantes remayeres la seva relació amb els casos de bruixeria i també les creences i superstic supersticions que va generar la cassera de bruixes a casa nostra.
0: Gràcies, Caral. Pere Casacoberta, l'atleta usonenca l'any 1984 va guanyar el campionat del món de Cross Junior, va rebre divendres l'homenatge del seu poble, Gurb, i també del món de l'esport. L'acte va incloure una taula rodona i la inauguració d'una exposició amb trofeus, fotografies i documents de la trajectòria esportiva de Casa coberta.
2: José Manuel La Bascal, el primer atlet espanyol que va guanyar una medalla olímpica en una prova de pista. L'atleta paralímpica, Helena Congost, Malcio Mauri, el millor ciclista català dels anys 90 i Roser Puigbó, atleta en cadira de rodes, van acompanyar Pere Casa Coberta, l'homenatge que se li va fer divendres al seu municipi, a Curp. Van seure junts en una taula rodona moderada pel periodista Ramon Besa, en què van compartir opinions, intervencions i experiències en el món de l'atletisme. La gesta de Pere Casa Coberta, campió del món de Cross Júnior l'any 1984, continua sent única. Cap més atleta europeu ho ha aconseguit. Ho explica el periodista Ramon Besa.
14: Però Pere va marcar un punt amb el, amb el campionat del món del 84 a Los Angeles, Uh, quan l'esport i sobretot l'atletisme era una qüestió de pioners i de gent molt sols, o sigui un pagès que corre pels camps de Gurb i per la Plana un atleta càntabra que corre per, per, per Aragó i per Cantàbria un atleta com també era en el seu moment la Carmen Valero que corria per on podia i no hi havia l'organització que hi ara I, i de vegades va haver recuperar la memòria per saber on érem i on estem ara perquè hi ha un punt d'inflexió per mi que són els Jocs Olímpics de Barcelona abans i després Nomenatge per a Pere Casa Coberta també inclou una exposició que es pot veure a l'Ajuntament de GURB que recull
2: imatges, documents i altres elements relacionats amb la seva trajectòria esportiva Pere Casa
15: Coberta L'exposició aquesta és perquè perquè en un campió del món de júnior la quantitat de, 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 bueno, de, de personalitats, de, de clubs de tot Espanya, d'Europa, d'eso que en aquella buscava ser un rombombori i hem pogut recopilar durant bueno, pares s'han fetu durant presentanars, centenars de fotografies i xoro no? i això s'ha pues, pogut fer això perquè si no tampoc no tenia sentit fer no? I esperar doncs que que la gira es digadi, no? Però ha sigut una, una inici, iniciativa mmm, del poble i l'Ajuntament, doncs, ja ha ficat tot el seu gra de sorra.
2: Pere Casa Coberta avançava que sobre la taula hi ha la proposta d'exposar permanentment el material, i el que n'ha quedat fora, en una sala polivalent que
0: portaria el seu nom. Casa Coberta ha fet donació de tot aquest material a l'Ajuntament de Gurb. I encara en l'àmbit esportiu, Mireia Rodríguez, de la Roca del Vallès, fa història en jugar un partit oficial d'handbol amb un equip sènior masculí. La jugadora del club balon Manol Bacete va marcar un dels gols del, del triomf del seu equip. Núria Lázaro, de Radio Televisió de Cardereu.
16: La jugadora d'handbol Mireia Rodríguez de la Roca del Vallès ha fet història aquest cap de setmana. El motiu s'ha convertit en la primera dona en disputar un partit d'handbol amb un equip sènior masculí a l'estat. Ho va fer dissabte amb el seu equip al Club Balomano Albacete en el debut al grup 2 de la segona divisió territorial de Castella-La Mancha en un partit contra el Club Balomano Cabanillas. Les locals es van imposar per 31 a 26 i precisament la Vallèsana va marcar un dels gols. La de la Roca del Vallès viu al Albacete per la professió del seu marit. Va estar buscant equip i no va trobar un equip femení va trucar al club per si podia entrenar amb el masculí i li van dir que sí a les dues setmanes l'entrenador li va proposar jugar amb ells també el club balomano Albacete li ha donat l'oportunitat a la Mireia de tornar a entrenar i també a competir aquest ha estat per ella el primer partit de la seva retornada a l'esport
0: gràcies Núria que acabem aquí aquest repàs informatiu que a les 9 del matí i que el complementem ara amb la informació meteorològica.
17: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Una informació que, com sempre, ens porta a en Pep Acosta, a qui ja saludem. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Ah. molt bona hora. Ja estem aquí. Ah. Benvinguts a Informació
18: del Temps. Benvingut tu. Molt bon dia a tots els oients. Gràcies. Molt bon dia a tota la gent que fa possible aquest programa. La situació meteorològica dominada per aquesta perturbació que tenim al Mediterrani entre les Balears i Catalunya. Perturbació important, però al moment no està deixant eh, molta precipitació o més ha pogut les, les últimes hores, és al eh, Montseny que han pogut, entre 5 i 10 litres la majoria de les poblacions 4 gotes mm. cap al Pirineu entre 0 i 5 litres de moment no acaba de de aquesta pertorbació veurem què passa les pròximes hores que es mogui una mica cap al nord mica cap al sud cap a l'est determinarà la precipitació a les nostres comarques Mm, em mullaré, amb mullaré i aviam jo diria el que penso que farà. Eh? Ai, però ja dir eh? aquesta perturbació és, és molt, molt capritxsa. Uh, veurem què acaba passant, veurem quins uh -huh. litres acaben produint-se. El que sé segur és que les temperatures mínimes han pujat perquè uh, perquè és una perturbació marítima, bens de mar, que el mar encara està una mica calent no són benys freds, i això fa que la temperatura mínima pugi. Ha pujat eh, a totes les poblacions de les nostres comarques. Més que pel oest no, no ha pujat a la temperatura mínima perquè encara no han arribat aquests vents marítims. Però les comarques sí, i han arribat a ha graçar molt poc avui, només a les zones més altes del Pirineu, molt, molt, molt amunt. I en canvi les poblacions les mínimes han estat entre 5 i els 10 graus, la majoria de mínimes. El, durant el dia les temperatures eh, baixaran eh, la majoria màxima entre 10, entre 10 i 15 graus Perquè? doncs perquè hi haurà molta més nubositat, ens aportarà molts d'uns aquesta perturbació i precipitacions ara aquí és on, on potser fallaré però ja veurem veurem què acaba passant eh, on plourà més és cap a Ripollès i cap a Osona. es preveu en puges de més de 10, 15, 20 litres una puja important uh -huh. una puja continuada una puja molt beneficiosa Vallès Oriental i Moianès jo que és el menys plourà entre 5 i 10 litres però ja et dic que eh? depèn de com variï aquesta pertorbació, que és molt capritxosa plourà més en un lloc que en un altre la Cota Neu molt amunt 1.900, 2.000 metres només la zona d'Ull de Tells les pròximes és on nevarà, la nevada pot superar els 20-30 centímetres o les copes més altes també una nevada generosa la primera nevada generosa de la temporada però ja diré què eh? veurem, veurem què acaba passant de cara demà la perturbació ja començarà a marxar però veurem, veurem també els mapes van ballant veurem què acaba passant i el vent, el vent ahir ha ja destacable també un Montseny de la zona on més ben va fer cops de 70-80 km per hora moltes poblacions vem arribar als 30-40-50 avui aquest vent continuarà uh, és en zones molt habitades en zones poc habituals precaució amb aquest vent que quan tot el dia d'avui bufarà aquestes quantitats eh? de 40, 50 km per hora precaució amb el vent i això és tot aviam què passa amb aquesta perturbació tinc ganes de que plogui molt tinc ganes de que sigui una bona nevada uh -huh. però veurem què acaba passant veurem què acaba passant uh, és una perturbació important i
0: veurem cap on es mou finalment Adéu, bon dia. Bon dia, ja em sento, venim a esquís demà. <ríe> aviam, aviam. Ells s'han mullat, i també poques segons mullarem els que estem al Ripollès i Osona, eh? Uh, estarem al cas Exacte. i el als paraigües, els dits, per si de
2: cas. Correcte. I ara, mullats o eixuts anem cap al quiosc, va.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I al quiosc, el que coneixerem, són les portades als diaris d'avui.
2: I com sempre el que farem és començar pel Punt Avui, que titula Despesa Rècord. El govern presenta el pressupost més alt de la història de 38.139 milions d'euros, que aviat és dit. Això és el titular principal del Punt Avui, la fotografia... Torna quants milions has dit? 38.139. 38.000. Però no 38.000 euros, sinó 38.000 38 milions. Milions són molts milions, uh, són molts milions sí. i a més són bastants més que els que hi havia l'any passat per tant és, uh, es tracta d'una despesa rècord eh? uh, ja veurem si els hi aproven o no que això seria un altre, un altre tema la fotografia és per Xavi i titula en el punt avui Xavi ja mana el vestidor Ahí va fer el primer entrenament i també apareix la condemna pel 9N també acaba a Europa recordem que hi era 9 de novembre i bé el 2014 es va fer una consulta aquell 9 de novembre i encara ara doncs hi ha represàlies, però bé, d això en parlarem a l'hora de la cançó avui, ja ho veuràs. Molt bé. Anem a l'ara, va. Uh, Jaume Giró, el conseller d'Economia, ha copiat Puigdemont i ahir va dir o pressupostos o pressupostos, amb aquell referèndum o referèndum, doncs això va deixar anar ahir eh, Jaume Giró, i això és el, el que titula el diari ara, a l'hora de parlar dels pressupostos. referir
0: referia a la CUP, entenc, oi?
2: Sí, en teoria, suposem, suposem que sí, i a la fotografia es veu el mateix conseller, amb els pressupostos dels tits, ben content i convençut que li aprovaran. Al periòdic una portada curiosa, i és que han fet una espècie de mapa de tot el corredor del Mediterrani, eh, posant els llocs la cosa avança bé i els llocs on no evidentment guanyen els que no i titulen el corredor del Mediterrani un embús de 125 anys i un embús que ells fan de baix de tota la portada eh? i també Catalunya confia en els fons europeus per créixer el 2022 és a dir que si els pressupostos són rècord és perquè es confia que amb els cèntims que arribin d'Europa doncs es pugui finançar tota la despesa que hi ha prevista ho ah, veurem exacte, anem a la vanguardia que també titulen per aquí el govern presenta uns comptes expansius pels fons europeus. Ja ho en ras i curt, eh? que tot plegat és gràcies a aquests fons europeus, i la fotografia de portada és per eh, l'atenció que hi ha a la frontera entre Bielorússia i Polònia, on bé, hi ha una nova crisi migratòria, de les moltes de les quals ja ens té acostumats a la Unió Europea, que, com sempre, també de moment s'ho
0: va mirant. Anem a Madrid... Supermiram el... perquè Polònia tampoc està... En fi, no, no estan massa bé les relacions amb Polònia ara mateix, bàsicament. Bé, als uh, feixos sí. de
2: l'est ja no és pas Polònia sol, que va una mica per lliure, podríem citar Hongria, en podríem citar Correcte. algun altre, però vaja, uh, ja veurem com acaba tot plegat. Tan de bo no hàgim de lamentar danys personals, que això és el, el més important. Anem cap al país. 30 països i 6 fabricants fixen pel 2035 al final del cotxe de combustió és a dir que, bé, segons sis fabricants i 30 països, a partir del 2035 no hi hauria d'haver uh, cotxes que anessin amb gasolina pel carrer i l'OTAN uh, recolza Polònia i adverteix a Bielorussia això titulen el, el país ràpidament, a l'APC el... Ayuso sí? Almeida, bones paraules però lluny de firmar la pau i a la foto es veuen juntets però amb cara de pocs amics i a més amb mascareta a la Razón també titulen per és eh? Gènova mostra un PP sense conflictes per aïllar a Ayuso. A Carai, s'ha de conflicte. Cadascú que interpreti el que vulgui, però la razón que potser els agrada més Almeida que, que Ayuso i Al Mundo eh, la situació és complicada. I també una foto amb Almeida i Ayuso, és a dir que allà estan molt capficats amb això. Eh? Això sí, també Al Mundo un altre titular, que és el govern planeja que les comunitats autònomes pugnin per les seus de
0: l'Estat. És a dir, que hi puguin haver seus d'organismes estatals que no siguin a Madrid. I aquest titular sortirà demà perquè avui l'ha publicat a Tele Espanyol, que és un digital, diu «El partit Espanya Buida aconseguiria 15 escons i decidiria la Moncloa amb 1,1% ,1 dels vots». Possiblement sortirà demà a les portades de Madrid, també. Aviam. Ara una
19: pausa,
0: Ara una pausa va. Una pausa i tornem en 3
19: minuts.
20: El nou FM, la ràdio de casa, el
19: 92.8.
21: En Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en Pradell, són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pèl·lat, energia solar, terres radians i geotèrmica. Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. A Pradell, som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 885 Pradell.cat
22: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia dual tranquil·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui Informis a Oficiat Nord trucant al 938860040 Saunier Duval sempre al seu costat Retus 2 a
20: Experts en comunicació visual. Rètols, banderoles, vinils, impressió, plaques
17: gravades, senyalització, discletes. Rètols Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
23: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 25 88
20: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat Som al carrer Torelló número 35 de Vic Per reserves, telèfon 93 889-1950 Al Racó de León, una cuina diferent
24: Som especialistes en caragols a la llauna Vine a tastar-los al Racó de León
13: Vine a Autoscola Montseny Ara és el moment de fer els cursos de teòrica intensius Ràpid i eficaç T'informarem dels PACs Permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe. I si vens a veure'ns, tindràs un obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoscola Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram i Facebook. Impremta Mater, el servei de particulars i empreses.
17: Fem catàlegs, llibres, papereria corporativa, targetes, fulletons i també venem material d'oficina i escriptori, bolígraus, arxivadors, grapadores, llibretes i molt més.
13: Mater Impressors des de 1957. Impremta Mater, ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit, número
1: 23 de Vic i a la impremtamater.com.
0: En punt són dos quarts de deu i som al territori 17.
1: Territori 17.
2: dos quarts de 10 en punt d'avui dimecres, dia 10 de novembre de 2021, que toc és acostar-vos de nou de seguida tota l'actualitat de casa nostra, però ja us afegim, i ja us avancem una mica al menú que tindrem fins a les 12 del migdia. Abans de les 10 i posarem una mica de música, avui recordant la l'efemèride del 9 de novembre ahir érem 9 n ah, una rumba i posarem eh, Isaac, per posar alegria Xindrada. clar que sí, a les 10 ens actualitzarem pel que fa a notícies,
0: després de l'entrevista anirem cap a una Cudinenca? Correcte, en la Carol Campàs parlarem amb els impulsors d'aquesta exposició que s'inaugurarà el 19 de novembre a Caldes sobre la Sant Feliuenca Àngels Roses
2: a les quarts d'onze tindrem piulades, taula de redacció i just abans de les onze parlarem de literatura en lletra ferits. Correcte,
0: i avui parlarem de dotze mesos, dotze varietats locals amb el calderí Jonathan de Lamo, també a... amb acompanyats de la Caral Campàs. Que avui tindrà feina. Sí, I a partir, a partir de les onze més notícies i el territori sostenible amb Jordi avui, Givert. Quan la Caral hagi desallotjat l'estudi entrarà en Jordi Givert, també avui per parlar amb, amb en Oriol Xalabardé, que és el gerent d'Electra Caldense sobre Preu de l'energia, sobretot aquestes notícies que està generant la factura de la llum en els darrers mesos.
2: I a la traca final del programa anirem a la R3, a la trenc d'Alba, on avui hi ha problemes de nou per variar
0: correcte, dèiem retards d'un quart d'hora a causa d'un incident al túnel de plaça a Catalunya.
2: I per acabar el que farem és un repàs a l'agenda cultural, a teatres auditoris, etc per aquest proper cap de setmana. I dit això, el que toca ara, Isaac, és acostar-vos a acostar de nou a tothom l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El ple de Vic ha aprovat la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal d'Osona amb la implantació del sistema porta-porta a -porta que començarà el 2023 en alguns barris per estendre'ns a tota la ciutat el 2025. Els republicans van votar-hi a favor, mentre que Capgirem i el PCC ho van fer en contra.
2: Amb els vots a favor de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i en contra de Capgirem Vic i el PCC, el ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat la delegació de competències al Consell Comarcal d'Osona per la recollida selectiva de residus, la neteja viària i la deixalleria. El Consell Comarcal ha de licitar de nou el servei un cop a acabi la concessió a l'empresa recollida de residus d'Osona. El pla de gestió de Vic preveu tres fases. En la primera les recollides faran amb contenidors com fins ara. En la segona l'aplicació del porta a porta a algunes zones de Vic ja s'estendrà a partir del 2023 i en la tercera fase l'estesa del porta a porta arribarà a tota la ciutat. Albert Castells és el regidor de Manteniment i Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic.
3: L'impacte econòmic que es preveu sobre les taxes municipals tal com s'ha pres l'informe d'intervenció i dels serveis tècnics és d'entorn de fins al 30% a partir de l'any 25 és una pujada important però en tot cas queda clar també a l'expedient que l'alternativa de no fer res, de seguir amb un model de contenidors oberts generaria a la ciutat un impacte major
2: L'equip de govern de Junts per Catalunya va tenir el suport d'Esquerra a la votació i va acceptar la petició dels republicans d'ampliar els barris on començarà el port de porta l'any 2023 S'afegirà una nova zona de els doncs a les ja previstes de Sant Llàzer, les quatre Estacions i Sant Fores La Guixa. Ho explica Josep Lluís Garcia d'esquerra. Aquests barris
4: tenen una tipologia urbana molt concreta i específica. Són molt poc densos, estan formats per cases bàsicament unifamiliars. Trobem a faltar, en aquesta plàula la possibilitat d'incorporar algun barri o al una zona, un truta de vic que una tipologia més densa en la, seva, en la seva
2: trama urbana. El vot de Capgirem i del PCC va ser en contra, però per motius diferents. Capgirem defensa el porta a porta, però no la gestió a través d'una concessió. I el PCC, que veu bé la delegació del servei, apostaria pels contenidors chipats. Escoltem a Carla Dinarès, de Capgirem Vic, i a Carme Tena, del PCC.
5: Volem que aquest Ajuntament disposi de l'estructura i els mitjans necessaris per tenir una empresa municipal pública que gestioni els residus i en cas de que s'hagi de vehicular a, a través del Consell Comarcal que també es faci d'aquesta manera. Apostem els
6: contenidors intel·ligents que s'obren amb una tàrgia identificadora personalitzada. Amb aquest model hi veiem més avantatges que inconvenients per a la nostra ciutat i en termes econòmics no surt més car que el porta-porta.
2: Ah, amb el porta-porta -port l'equip de govern es fixa l'objectiu de superar el 70% de recollida selectiva que fixa Europa de cara al 2030. Actualment a la ciutat de Vic aquest percentatge és del 58%.
0: I aquest ple de dilluns va ser l'últim com a regidores de l'Ajuntament de Vic per a Susana Roura, de Junts Catalunya i Sandra Quiles, d'Esquerra Republicana.
2: Roure, que aquest mandat era la regidora de Cultura, Turisme i Habitatge, deixa el consistori biguetar després de sis anys per la seva nova responsabilitat com a directora general d'execució penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil al Departament de Justícia. A L'Ajuntament serà rellevada per Anna Alemany. Escoltem a Susana Roure en el ple d'acomiat.
1: Han estat sis anys de regidora i servei al municipi que han esdevingut una de les experiències professionals més pleents de la meva vida. He gaudit molt, moltíssim de la meva feina. He intentat escoltar tothom. I les decisions que podia prendre de forma unilateral ho he fet sempre pensant en que eren les més encertades en cada moment i en benefici de cadascuna de les regidories.
2: Sandra Quílez, que havia entrat com a regidora el 2019, assumeix responsabilitats a la Junta de Vic Comerç i és per això que va decidir renunciar al grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament. L'escoltem.
7: I per això treballaré des de la Junta Directiva de Vic Comerç pel foment i difusió del comerç i la restauració de la nostra ciutat. Amb el compromís de continuar dinamitzant i reactivant els carrers i locals buits, perquè nous creadors i emprenedors, amb els seus tallers i obradors, vulguin instal·larse a la nostra ciutat. És el mínim que puc fer per a aquesta ciutat que em va acollir, que respecto i que estimo.
2: En lloc d'aquí l'est el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament
0: de Vic l'ocuparà Albert Palau. I del ple de Vic al de Ripoll la pujada de l'IBI en gairebé un 3% és el punt més talent de l'aprovació de les ordenances de Ripoll. Anem a la veu de Sant Joan. Isaac Muntadas.
8: L'Ajuntament de Ripoll va aprovar les ordenances fiscals per l'any 2022 en el ple extraordinari d'aquest dilluns en força marge gràcies al vot favorable de l'equip de govern de Junts per Ripoll i les abstencions del PSC i d'Alterratia per Ripoll CUP. En canvi Esquerra Republicana de Catalunya i la regidora no Sílvia Rials van votar-hi en contra. Això sí, tots els grups municipals van agrair la predisposició del regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans per asseure's a parlar-ne. Un dels fets més destacats és la pujada de l'IBI, que en 10 anys s'havia pujat només un 1%, i ara s'eleva fins
9: al 2,9%. Creixants ho explicava així. La nostra precisió és per no hipotecar futurs pressupostos, perquè per un any podríem perfectament aguantar aquesta puja del 2,90 sense haver-la pujat. però Jo crec que això, per a futurs legislatures, d'alguna doncs, manera, doncs, seria un problema perquè al cap d'uns tres o quatre anys hi haver una puja considerable i nosaltres no creiem. Ripoll
8: recapta uns 3,4 milions només en IBI i es va decidir no pujar la resta d'impostos perquè no són fixes o les quantitats són més petites. Creixants també va recordar que la darrera revisió cadastral data de l'any 1984 i que això farà que s'incrementi l'IBI quan es renovi. Precisament Esquerra entenia la pujada del cost de la vida però deia que no era coherent l'increment de l'IBI.
10: Ja ha una especulació tremenda, una inflació altíssima i en definitiva que això que dèiem s'ha pujat a la llum, s'ha pujat absolutament tot, que és el que fa que hi hagi aquest tipus d'IPC, pujar només l'impost de l'IBI per sofregar l'impost del personal, entenem que ni és coherent, perquè es podien haver pujat tots els impostos en proporció, i ni que és necessari en un moment que venim d'on venim, venim d'una pandèmia mundial.
8: Pérez va apuntar que es podria haver optat per utilitzar romanent de treesoreria, el qual ronda els 90.000 euros. En el cas del PSC, Enric Pérez va dir que els semblava bé aquesta pujada d'impostos.
11: Sí, segurament l'equip del govern podia haver caigut en la tentació de dir doncs bueno, guaita, aquest any pugem impostos, l'any que bé ja és any de lectura, gairebé, doncs, bueno, aquí no? dia passa any empeny, i després segurament el nou equip de govern que pugui haver fruit de les properes eleccions municipals, doncs trobar-se una situació d'haver de fer algunes puges molt substancials, o, o realment eh, trobar-se amb una manca de, de recursos.
8: Això sí, el socialista creia que també s'hauria d'haver repartit la puja entre diversos impostos. Aitor Carmona de la CUP veia amb bons ulls el recàrrec del 50% de l'IBI dels habitatges durs residencials tancats permanentment a petició del seu grup i va destacar alguna altra proposta.
25: El ja que fa l'augment de la
8: bonificació per les famílies nombroses i monoparentals doncs en funció de la renda i el valor cadastral, habitatges que no superin els, els 58.000 euros. L'ha nomenat juvenil, la proposta nostra, de, de la bonificació del 95% als locals buits que reobrin per iniciatives o entitats juvenils. Carmona encara va trobar-hi faltar un IBI cultural que bonifiqués el 95% als locals dirigits a la distribució i difusió de la cultura com llibreries o locals de música en viu públics. A Uriol sí que no li va agradar alguna proposta s'unà d'amli bé.
12: És evident que volen obligar els propietaris a llogar els seus habitatges buits, però no els ofereixen cap mena de garantia contra l'impagament ni contra les ocupacions. Pensem que no es poden imposar mesures coercitives d'aquest tipus sense oferir aixopluc i suport als propietaris en cas de que es produeixi algun tipus de conflicte.
26: L'altre
8: punt calent va ser la taxa d'escombraries. Esquerra i la CUP opten pel porta a porta i per premiar el que no genera. Creixants va recordar que les persones que reciclessin més només pagarien 99 euros de rebut i va afegir un segon tram de 135 euros pels que reciclaven de forma intermèdia, La tarifació social també ha arribat per quedar-se i s'amplia a 15 activitats dirigides del Servei d'Esports per l'entrada al teatre municipal i per activitats de dansa i música. Les bonificacions i subvencions per a energies renovables com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la pujada de la taxa al cementiri per millorar la instal·lació, les bonificacions per contractar treballadors a l'impost d'activitats econòmiques o les compensacions pels dies que la piscina ha estat tancada també van ser
0: objecte de debat. Gràcies, Isaac. Unes jornades monogràfiques aprofundiran en els processos de caça de bruixes que va haver-hi a Catalunya i a Caldes de Montbui durant el segle XVII. Anem a una codinenca, Carol Campas.
12: Junta Bruixes de Caldes de Montbui és el títol d'aquestes jornades que tindran lloc aquest divendres, dissabte i diumenge a diversos espais i que estan dedicades a conèixer la realitat dels processos contra la bruixeria que va patir el municipi al segle XVII. Ponències, espectacles, passejades, teatralitzades i d'altres activitats permetran als participants aprofundir en un tema que en els darrers anys ha agafat protagonisme a través de projectes com l'exposició que va fer Al Termàlia el 2019, les rutes guiades Camins de Bruixes, que es fan al voltant de l'escaldàrium, el bateig també del passatge de les bruixes a tocar de la plaça de la Font del Lleó, o l'estrena de l'escape tour, Lo negoci de les bruixes, que permet descobrir aquells fets a través d'un joc de pistes. La directora del Museu Termalia, Anna Montleón, ha explicat d'on va sorgir la idea d'aquestes jornades.
13: Des del Museu de Caldes de Montbuí i juntament amb Cultur teníem ganes, des del moment en què vam realitzar l'exposició de les bruixes a Caldes de Montbuí, de poder continuar amb la recerca de tot el que va ser i el que va suposar per Caldes aquest eh, els processos de guixeria com si va arribar i com, bueno, realment, el que van significar ho sabem, perquè significa l'execució de dotze dones, més l'alliberament d'una tretzena, però tenien ganes de ser una mica en quin moment s'inicien
12: L'últim dels actes serà diumenge a dos quarts de dotze del migdia es farà la passejada al bosc de les bruixes amb Clàudia Casanova i Coltur Turisme Cultural serà una sortida pels voltants de Caldes per conèixer diverses plantes remayeres la seva relació amb els casos de bruixeria i també les creences i superstic supersticions que va generar la cassera de bruixes a casa nostra.
0: Gràcies, Carol. Pere Casa Coberta, l'atleta que l'any 1984 va guanyar el campeonat del món de Cross Junior. Va rebre divendres l'homenatge del seu poble, Gurb, i també del món de l'esport. L'acte va incloure una taula rodona i la inauguració d'una exposició amb trofeus, fotografies i documents de la trajectòria esportiva de Casa Coberta.
2: José Manuel La Bascal, el primer atlet espanyol que va guanyar una medalla olímpica en una prova de pista. L'atleta paralímpica, Elena Congost. Melcio Mauri, el millor ciclista català dels anys 90, i Roser Puigbó, atleta en cadira de rodes, van acompanyar a Pere Casacoberta l'homenatge que se li va fer divendres al seu municipi, a Gurb. Van seure junts en una taula rodona moderada pel periodista Ramon Besa, en què van compartir opinions, intervencions i experiències en el món de l'atletisme. La gesta de Pere Casacoberta, campió del món de Croix Júnior l'any 1984, continua sent única. Cap més atleta europeu ho ha aconseguit, ho explica el periodista Ramon
14: Besa. Però Pere va marcar un púnom amb el, el campionat del món del 84 a Los Angeleses. Uh, quan l'esport i sobretot l'atletisme era una qüestió de pioners i de gent molt sols, o sigui un pagès que corre pels camps de Gurb i per la plana un atleta càntabra que corre per, per, per Aragó i per Cantàbria un atleta com també era en el seu moment la Carmen Valero que corria per on podia i no hi havia l'organització que hi ara, I, i de vegades va haver recuperar la memòria per saber on érem i on estem ara, perquè hi ha un punt d'inflexió per mi que són els Jocs Olímpics de Barcelona abans i després. Un
2: homenatge per a Pere Casa Coberta també inclou una exposició que es pot veure a l'Ajuntament de Gurb que recull imatges, documents i altres elements relacionats amb la seva trajectòria esportiva per a casa coberta.
15: L'exposició aquesta és perquè perqu sent un campió del món de júnior, la quantitat de, 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 de personalitats de, de clubs de tot Espanya, d'Europa, d'això que en aquella buscava ser un rombombori, i hem pogut recopilar durant, bueno, els meus pares ho van fer -ho, durant centenars, centenars de fotografies i xoro no? i això s'ha pues, pogut fer això perquè si no estem no tenia sentit fer no? I esperar parlades doncs, que que vaig els digar, no, però ha sigut una, una inici, iniciativa mmm, del poble. I l'Ajuntament, doncs, ja ha ficat tot el seu gra de sorro.
2: Pere Casa Coberta avançava que sobre la taula hi ha la proposta d'exposar permanentment el material i el que n'ha quedat fora, en una sala polivalent que portaria el seu nom. Casa Coberta ha fet donació de tot aquest material a l'Ajuntament de Gurb.
0: I encara en l'àmbit esportiu, Mireia Rodríguez, de la Roca del Vallès, fa història en jugar un partit oficial d'handbol amb un equip sènior masculí. La jugadora del club balon Manuel Bacete va marcar un dels gols del, seu, del trions del seu equip. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
16: La jugadora d'handbol Mireia Rodríguez de la Roca del Vallès ha fet història aquest cap de setmana. El motiu s'ha convertit en la primera dona en disputar un partit d'handbol amb un equip sènior masculí a l'estat. Ho va fer dissabte amb el seu equip al Club Balomano Albacete en el debut al grup 2 de la segona divisió territorial de Castella-La Mancha en un partit contra el Club Balomano Cabanillas. Les locals es van imposar per 31 a 26 i precisament la Vallèsana va marcar un dels gols. La de la Roca del Vallès viu al Albacete per la professió del seu marit. Va estar buscant equip i no va trobar un equip femení va trucar al club per si podia entrenar amb el masculí i li van dir que sí. A les dues setmanes l'entrenador li va proposar jugar amb ells també. El club balomano Albacete li ha donat l'oportunitat a la Mireia de tornar a entrenar i també a competir. Aquest ha estat per ella el primer partit de la seva retornada a l'esport.
0: Gràcies Núria, acabem aquí aquest repàs informatiu que a les 9 del matí. i que el complementem ara amb la informació meteorològica.
17: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: Una informació que, com sempre, ens porta en Pep Acosta, a qui ja saludem. Bon dia, Pep.
26: Hola, molt bon dia. I molt bona
2: hora.
18: Ja estem aquí. Ah. Benvinguts a la informació del temps. Benvingut tu. Molt bon dia a tots els oients. Gràcies. Molt bon dia a tota la gent que fa possible aquest programa la situació meteorològica dominada per aquesta perturbació que tenim al Mediterrani entre les Balears i Catalunya perturbació important però de moment no està deixant eh, molta precipitació o més ha plogut les, les últimes hores és eh, el Montseny que han pogut ...entre 5 i 10 litres... ...a la majoria de les poblacions... quatre gotes... ...cap al Pirineu... ...entre 0 i 5 litres... ...de moment no acaba de... ...de aquesta perturbació... ...veurem què passa les pròximes hores... ...que es mogui una mica... ...cap al nord, una mica cap al sud, cap a l'est... ...determinarà... ...la precipitació a les nostres comarques... Mm, emmullaré, emmullaré i aviam jo diria el que penso que farà eh? Ai, però ja dic eh? aquesta perturbació és, és molt, molt capritxosa uh, veurem què acaba passant veurem quins uh -huh. litres acaben produint-se el que sé segur és que les temperatures mínimes han pujat perquè, no eh, perquè és una perturbació marítima véns de mar que el mar en què està una mica calent no són vents freds, i això fa que la temperatura mínima pugi. Ha pujat eh, a totes les poblacions de les nostres comarques, més que pel l'oest, no, no ha pujat a la temperatura mínima, perquè encara no han arribat aquests vents marítims, però les nostres comarques sí, i han arribat a agraçar molt poc avui, només a les zones més altes del Pinedeu, molt, molt, molt amunt, i en canvi a les poblacions, les mínimes han estat entre 5 i els 10 graus, la majoria de mínimes. El, durant el dia les temperatures eh, baixaran eh, la majoria màxima entre 10, entre 10 i 15 graus per què? doncs perquè hi haurà molta més nervositat, ens aportarà molts d'uns aquesta perturbació i precipitacions, ara aquí és on, on potser fallaré, però ja veurem veurem què acaba passant eh, on plourà més és cap a Ripollès i caposona. a Osona, es preveu en de més de 10, 15, 20 litres una puja important uh -huh. una puja continuada una puja molt beneficiosa Veies oriental i mollanès jo que és el menys plourà entre 5 i 10 litres però ja et dic, eh, depèn de com varí aquesta pertorbació que és molt capitjosa plourà més en un lloc que en un altre la Cota Neu, molt amunt 1.200, 2.000 metres només la zona d'Ui unes pròximes és on nevarà la nevada pot superar els 20-30 centímetres les copes més altes. També una nevada generosa, la primera nevada generosa de la temporada. Però ja diré què, eh? veurem, veurem què acaba passant. De cara demà la perturbació ja començarà a marxar, però veurem, veurem també, els mapes van ballant, veurem què, què acaba passant. I el vent, el vent ahir ja destacable, també el Montseny, la zona on més ben va fer, cops de 70-80 knotos per hora, però moltes poblacions vam arribar als 30-40-50 avui aquest vent continuarà uh, és en zones molt habitades en zones poc habituals precaució amb aquest vent que tot el dia d'avui bufarà aquestes quantitats eh? de 40-50 km per hora precaució amb el vent i això és tot, aviam què passa amb aquesta perturbació tinc ganes de que plogui molt tinc ganes de que sigui una bona nevada uh -huh. Carà, però veurem què acaba passant, què acaba passant. Uh, és una perturbació important i veurem
0: cap on es mou finalment Adéu, bon dia. Bon dia, i ja em sento de a demà. <ríe> aviam, aviam. Ells s'han mullats i també poques segons mullarem els que estem al Ripollès i Osona, eh? Uh, estarem cas el cas i als paraigües, els dits, per si de
2: cas. Correcte. I ara, mullats o aixuts, anem cap al quiosc, va.
17: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I el quiosc, que hi coneixerem el coneixerem seran les portades dels diaris d'avui
2: i com sempre el que farem és començar pel punt avui que titula despesa rècord el govern presenta el pressupost més alt de la història de 38.139 milions d'euros que aviat és dit això és el titular principal del punt avui la fotografia... torna a quants milions has però no 38.000 euros sinó 38.000 milions són molts milions i a més són bastants més que els que hi havia l'any passat per tant es tracta d'una despesa rècord, eh? Ja veurem si els hi aproven o no, no, que això seria un altre, un altre tema. La fotografia és per Xavi i titula el punt avui Xavi ja mana el vestidor, Ahí va fer el primer entrenament i també apareix la condemna pel 9N, també acaba a Europa recordem que ahir era 9 de novembre i bé el 2014 es va fer una consulta aquell 9 de novembre i encara ara doncs hi ha represàlies però bé, d'això en parlarem a l'hora de la cançó avui, ja veuràs anem bé. a l'hora, va, i uh, Jaume Giró, el conseller d'Economia, ha copiat Puigdemont i ahir va dir o oh, pressupostos o pressupostos, amb aquell referèndum o referèndum, doncs això va deixar anar ahir eh, Jaume Giró, i això és el, el que titula el diari ara, a l'hora de parlar dels pressupostos. Es referia la CUP, entenc, oi? Sí, en teoria, suposem, suposem que sí, i a la fotografia es veu el mateix conseller, amb els pressupostos als dits, ben content i convençut que li aprovaran. El periòdic una portada curiosa, i és que han fet una espècie de mapa de tot el corredor del Mediterrani, eh, posant els llocs on la cosa avança bé i els llocs on no evidentment guanyen els que no i titulen al corredor del Mediterrani un embús de 125 anys i un embús que ells fan anar de dalt baix de tota la portada eh? i també Catalunya confia en els fons europeus per créixer el 2022 és a dir que si els pressupostos són rècord és perquè es confia que amb els cèntims que arribin d'Europa doncs es pugui finançar tota la despesa que hi ha prevista veurem. Ah, veurem exacte anem a la vanguardia que també titulen per aquí el govern presenta uns comptes expansius pels fons ja ho diuen ras i curt, eh? que tot plegat és gràcies a aquests fons europeus i la fotografia de portada és per eh, l'atenció que hi ha a la frontera entre Bielorússia i Polònia on veia una nova crisi migratòria de les moltes a les quals ja ens té acostumats a la Unió Europea que com sempre també de moment s'ho va
0: mirant Anem a Madrid però mirem oh. perquè Polònia tampoc està en fi, no, no estan massa bé les relacions amb Polònia ara mateix, bàsicament bé, uh, oh, els feixos no. de
2: l'est ja no és pas Polònia sol que va una mica per lliure, podríem citar Hongria, en podríem citar Correcte. algun altre, però vaja uh, ja veurem com acaba tot plegat tant de bo no hàgim de danys personals, que això és el, el més important anem cap al país, 30 països i 6 fabricants fixen pel 2035 al final del cotxe de combustió és a dir que bé, segons sis fabricants i 30 països a partir del 2035 no hi hauria d'haver uh, cotxes que anessin amb gasolina pel carrer i l'OTAN uh, recolza Polònia i adverteix a Bielorússia això titulen el, el país ràpidament, ràpidament a l'APC Ayuso sí? Almeida bones paraules però lluny de firmar la pau i a la foto es veuen juntets però amb cara de pocs amics i a més amb mascareta a la Razón també titulen per és eh? Gènova mostra un PP sense conflictes per aïllar a Ayuso. A Carai, sense sí, confineses. Partid... Cadascú que interpreti el que vulgui, però la raó que potser els agrada més Almeida que, que Ayuso i Al Mundo, eh, la situació és complicada. I també una foto amb Almeida i Ayuso. És a dir, que allà estan molt capficats amb això. Eh? Això sí, també Al Mundo, d'un altre titular, que és el govern, planeja que les comunitats autònomes pugnin per les seus de
0: l'Estat. És a dir, que hi puguin haver seus... Organismes estatals que no siguin a Madrid i aquest titular sortirà demà perquè avui l'ha publicat l espanyol, que és un digital, diu el partit Espanya Buida aconseguiria 15 escons i decidiria la Moncloa amb 1,1% dels vots, possiblement sortirà demà les portades de Madrid també
2: Ostres, això que dius Isaac el partit Espanya Buida es diu això? Sí, sí, sí hem, de, hem de veure una mica a veure qui són aquestes coses Sí, Espanya Buida uh, no sé si saben o no els que han fet l'enquesta que per tenir representació segons quines comunitats autònomes, com que això per províncies, has de tenir un mínim de vots és a dir, clar, si els assumes tots i li vireixes, ja hi han fet bé, doncs això de la llei d'on alguns no acaben de veure clar i la veritat jo tampoc, però vaja la llei d'on, sí, el que tingui representació aquest partit, no però vaja, fet aquest apunt idèric tornem cap a Catalunya perquè Isaac ahir era 9N i saps que va passar el 9 de novembre del 2014
0: ja fa dies d'això, eh? va haver-hi una sí. consulta no en dir referèndum aleshores sí, era una
2: consulta i no sé si recordes que era amb doble pregunta és a dir, no era sí. allò Bosca Catalunya sigui un estat independent uh, no, era Bosca Catalunya uh, ara no recordo exacte què era sí, però ni però... totes
0: les sensibilitats i uh, coses, és a dir, bàsicament
2: per tenir contents clar, recordem que aquella època Convergència i Unió encara sí. existia sí, sí. Artur Masn era el líder i per tenir contents els seus companys d'unió la primera era Bosca Catalunya augmenti la seva quota d'autogovern anar a alguna cosa eh? i t'ho havies de dir sí o no i a la segona era i en cas que sí, vols que es constitueixi un estat independent i podies fer un sí-sí, podies ser un sí, -sí, ser sí, un sí, un sí no podies fer un no podia fer, no, podies fer no fer res uh, i bé, i avui el que farem és escoltar una cançó que va fer certa fortuna en aquella època, que era d'una gent que a mi m'agraden molt, perquè són molt divertits i molt desenfadats, que són Papet i Marieta
19: uh -huh. et sonen, Isaac, sí, sí? Són de, le, de, de no, les Terres no surten, de l'Ebre sí,
2: sí, 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 sí. I són un sí. far de riure i ells el que van fer és fer una rombeta i, evidentment, no cal ni dir que ells apostaven pel sí-sí i si algun té dubtes, doncs, que pari bé l'orella i ho esbrinarà de seguida el, cal títol, que... el
0: títol ja és prou eloquent
2: Va, el títol quin és? La rumba del... sí, exacte, la rumba del sí però veus, ells només deien un sí al títol, eh? A la cançó apareixen n'apareixen uns quants més, cal dir que van sortir bastantes cançons vinculades al 9 no van ser només els Papet i Marieta que van fer alguna peça eh, per contribuir a fer Bullir l'olla i això encara es va accentuar molt més a l'1 d'octubre del 2017. Allà sí que gairebé hi ha una discografia que es podria fer només amb cançons d'aquell dia. Uh -huh. Tant per esmolar les eines, és a dir, tan prèvies per convidar la gent a anar a votar, com posteriors, que tenint en compte tot plegat, doncs en van sortir unes quantes... La que, que no no va sortir
0: a la en aquest cas, no?
2: Per exemple, ens en sortirem, que per cert era prèvia a tot plegat, eh? Correcte. Però avui ens assenyirem el 9N amb aquest papete i Marieta i amb la romba del sí per recordar això, que ahir va fer concretament set anys ja d'aquella consulta impulsada per l'aleshores govern de... que presidia Artur Mas. Escoltem la romba del Cí, va.
27: Seguir, sí, en fin, de va. I Si no la infesta de i que sí, que sí, que ja podem dir Si volem estar de la terra que ens va venir Que no hi haurà qui ens aturir Si ens sabem posar d'acord No podran res contra un poble Decidit valent i fort Ells ja et poden cantar missat Que farem el que volrem. Si anem tots un temps i a unar, Serem lliures com lo l'ovell i que sí que sí, Què ja volen dir, Si volem la terra que els va parir. I hi que sí que sí, Què ja podemn dir, Si volem la terra que els va par. I ha que sí que ella sí, Què poden dir! Si volem festat de la terra que ens va parir. ja sí, sí. sí que sí que ja poden dir. Ja dir Si volem festat de la terra que, que ens va maricar. parir. Ai que sé sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que que sé, que sé, que sé, que 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 sé, que sé, que
0: sé, en punt, ara mateix, les 10 al Territori 17. I aquesta hora, com cada dia el que fem és fer un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, el Ripollès, el Moïnès, Osona i el Vallès Oriental, des de les redaccions que cada dia fan possible al Territori 17. La veu de Sant Joan, Ràdio Vic, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, el 9FM i el 9TV. Esquerra Republicana obrirà una oficina parlamentària d'atenció ciutadana a Osona i al Lluçanès. El nou servei, que s'ubicarà a la seu del... que el partit té a la Ronda Camprodon de Vic, arriba amb l'objectiu de recollir sense intermediaris propostes i problemàtiques de ciutadans, empreses o col·lectius de la comarca.
2: Representants comarcals d'Esquerra Republicana anunciaven aquest dilluns la reactivació de l'Oficina Parlamentària d'Atenció Ciutadana a Osona i el Lluçanès, un servei que la bigatana Marta Rovira ja va impulsar fa anys i que amb el seu exili es va deixar d'oferir. La nova oficina s'ubicarà a Vic, concretament a la seu que el partit té al número 39 de la Ronda Camprodon i obrirà tots els dijous. L'objectiu és recollir sense intermediaris propostes i problemàtiques no només de la ciutadania de la comarca, sinó també d'empreses, col·lectius i associacions el nou servei, el coordinarà la secretària general del partit a la comarca, Margarida Feliu. L'escoltem.
28: Aquesta oficina eh, estarà, doncs, això, els dijous, en el local d'Esquerra de, Vic, estarà oberta per totes les persones d'Osona i de Lluçanès, per totes les empreses, per totes les entitats, per totes les associacions, perquè eh, puguin parlar directament doncs amb la gent que tenim la sort de representar a la comarca, a diferents cambres, a diferents espais de representació
2: Representant precisament aquests diferents espais on Esquerra té representació l'acte de presentació de la nova oficina també va comptar amb la diputada del Parlament Alba Camps i el senador republicà Josep Maria Reniu juntament amb el president d'Esquerra Republicana Osona Jordi Fàbrega i el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez també presents a l'acte encapçalaran la nova oficina parlamentària Escoltem ara el senador vigatà Josep Maria Reniu
23: Per sort estem presents a totes les cambres. En el cas us unenc, això és una molt bona notícia. I personalment, des del Senat, el que fem és eh, respondre a totes aquelles inquietuds i incompliments de l'administració general de l'Estat en, en la nostra comarca, a Osona Lluçanès. Fixeu-vos en qüestions com els pisos de la Sarè, per roda de ter, o eh, l'etern problema de la R3, o, per exemple, aquest mateix cap de setmana, eh, el bloqueig informàtic d'un conjunt d'ajudes a pobles de menys de
2: 5.000 habitants. Per accedir al nou servei caldrà demanar cita prèvia a la de Vic, que és la tercera oficina parlamentària del partit a la Catalunya Central. A principis d'octubre es va activar la del i fa 15 dies la del Bages i Moianès.
0: Les tres línies de bus que han funcionat l'últim mes per accedir al Parc Natural del Montseny des de la comarca d'Osona s'establiran de manera definitiva.
2: Aquest passat cap de setmanes va acabar la prova pilot que havia començat el 9 d'octubre. Dissabtes, diumenges i festius han funcionat tres noves línies per arribar amb transport públic al Parc Natural del Montseny, una mesura que es va prendre per evitar la massificació de vehicles particulars en aquesta zona. Dues d'aquestes línies, l'estadi Viladrau i Coll Formic, i arribar i ven des d'Osona i enllacen amb el servei ferroviari a les estacions de Vic i de Balanyà Tona Ceba, aquesta última ubicada a Sant Miquel de Balanyà. A l'espera de la valoració definitiva la prova pilota ha constatat la viabilitat de la mesura, tot i que pel que fa a nombre d'usuaris, des del Parc Natural admeten que l'arrencada ha estat tímida. Escoltem al president de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà, Josep Antoni Vallbona.
4: Diríem que nosaltres som la porta del Montseny per la banda de Ponent i després ja diríem per la banda de Llevant, on a Santa Maria de Palau Tordera, ja fa temps que aquestes les línies les té com a regular i sabem que els està funcionant molt bé per pujar cap a la zona de Santa Fe i altres zones del parc natural i esperem això doncs, que, que es puguin acabar establint, tot i que ha sigut una arrencada tímida, esperem que s'acabin establint com a, com a regulars per, per poder això, que la gent que vingui de fora i fins i tot la gent de, dels mateixos pobles doncs, puguin accedir al parc natural sense necessitat
29: d'agafar el cotxe.
2: El projecte per accedir en bus al Montseny el comparteixen la Diputació de
0: Barcelona, titular del Parc Natural i la Generalitat. I no deixem el massís del Montseny perquè en aquesta zona la situació de la ramaderia està en estat crític per falta de relleu generacional i de terrenys on pasturà. És per això que un grup de ramaders i agricultors ha creat una associació per reivindicar el sector primari al massís i buscar suports. Anem a Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
16: El parc del Montseny té més de 30.000 hectàrees, però només una vintena de ramaders. La falta de relleu generacional i la manca d'espais oberts on pasturà són dos dels principals reptes de futur d'una activitat que està en risc de desaparèixer al massís si no hi s'hi posa remei. Juntament amb una quarantena d'agricultors i ramaders més, han creat una associació, Aram, per reivindicar l'activitat i els beneficis en la biodiversitat i conservació del massís. Volen que se'ls tingui en compte en la gestió del parc i menys burocràcia. La situació de la ramaderia extensiva al parc natural de la reserva de la biosfera del Montseny és crítica i podria arribar a un punt d'inflexió en els propers anys si no es garanteix el relleu dels ramaders que estan a punt de plegar o si no s'augmenta de forma significativa el ritme de noves instal·lacions. Així es recull a les conclusions de l'estudi publicat el febrer d'aquest any i que l'òrgan gestor del Parc Natural del Montseny va encarregar. Actualment només hi ha 24 ramaders en actiu dins dels límits del parc. Segons l'estudi, la disminució d'explotacions es va iniciar fa un segle, però ha estat en els últims anys quan s'ha greujat. Així, entre el 2000 i el 2020 van plegar un 46% de les explotacions que hi havia. Concretament 12 van plegar i només hi van haver dues successions. A més a més, la mitjana d'edat del Ramadès del Montseny és de 61 anys.
0: I encara al Vallès Oriental, la Plataforma per la Sanitat Pública de Sant Feliu de Codines continua reclamant un millor servei de pediatria al cap de la vila. Ara mateix hi ha una infermera pediàtrica de dilluns a divendres, però reclamen una plaça fixa de metge pediatre. pediatra. Caral Campas, des d'Ona Codinenca.
12: Després que el cap de Sant Feliu de Codines es quedés sense servei de pediatria durant deu dies per la jubilació de la infermera pediàtrica i la marxa del metge, ara s'ha pogut restablir el servei. La plaça d'infermera s'ha cobert garantint aquest servei diàriament. La plaça de metge pediatra, però, encara no ha estat coberta de manera fixa. De moment es compta amb un pediatre tres dies a la setmana fins al 24 de novembre, gràcies a un conveni amb l'ICS que proporciona un professional de l'Hospital de Granollers. L'alarma social que va provocar la L'aparició del servei de pediatria es va materialitzar en la Plataforma per la Sanitat Pública de Sant Feliu de Codines, que es va presentar públicament aquest divendres davant d'una quarantena de persones. Sentim Àlex de la Fuente, portaveu de la Plataforma.
29: Hi havia molta informació contradictòria eh, perquè hi ha comunicats a l'Ajuntament, hi han comunicats nostres, llavors hi informacions que s'han de, de, de coordinar llavors, però sí que la veritat de la resposta està molt bona a nivell participatiu a la xerrada ha estat molt molt interessant i amb un, amb un bon número de veïns
12: les seves demandes són clares volen un metge a jornada completa i un conveni amb l'ICS que rebuli el cap de Sant Feliu a més també reclamen la reobertura de les urgències nocturnes a Caldes
29: un és el, el pediatre si sí o sí, la recuperació del servei amb el servei d'infermeria associat ¿vale? el segon serien les urgències a Caldes 24 hores que en un, en un futur hauríem de mirar de recuperar algun tipus d'urgences a Sant Feliu però en principi les urgences a la Cal les que es van tancar, 24, es van tancar de nit s'ha de recuperar i el tercer punt primordial és el conveni de l'Ajuntament el conveni de l'Ajuntament amb el Departament de Salut en aquest cas suposo que sigui Amlix l'Institut Català de Salut però és, és, és bàsic, és primordial perquè tot això que està succeint d'uns anys no pot, no, no pot tornar a passar com a mínim hem d'estar informats si ha de passar.
12: A nivell pràctic impulsaran una recollida d'assignatures i començaran a treballar amb un plec de greuges on quedin recollides totes les qüestions. També amb el suport d'un advocat investigaran en quines condicions laborals s'ofereix tant la plaça de metge com la d'infermera. La seva sospita és que han ofert una plaça poc atractiva per tal que no vulgui venir ningú i així poder retallar el servei. Segons ells és un problema endèmic de centralització de serveis. Una infermera del CAP ja jubilada ho va confirmar també durant la presentació Sous baixos, males condicions i 12 hores diàries de feina.
0: Gràcies, Carol. Anem fins al Ripollès perquè la Sant Joanina Mar Martina Retxe està nominada a un premi per la innovació en matèria de tecnologies renovables per instal·lar veles en vaixells marcants. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: En paral·lel a la cimera pel clima que se celebra a Glasgow des de la setmana passada, la International Winship Association celebra els 10 anys de l'associació anunciant els projectes nominats pels seus premis per a la innovació en matèria de tecnologies renovables. Entre els nominats hi ha la Sant Joanina Martina Retxe, que opta al guardó pel projecte en què està treballant pel seu doctorat. Fins Ara Retxe estava treballant en la creació de vaixells autònoms que poguessin funcionar sense tripulació, però com que ella és una fanàtica de les regates i el vent, pel seu doctorat vol instal·lar veles a naus mercants per reduir emissions contaminants de diòxid de carboni. Segons ella, seria tornar al passat però utilitzant la tecnologia actual, ja que el trànsit marítip envia el 3% de les emissions globals de CO2 a l'atmosfera. En l'actualitat ja s'estan produint combustibles menys contaminants com el fuel d'hidrogen, l'amoníac o el metanol, però aquest requereixen una producció massiva i d'infraestructures. En canvi, les veles són fàcils d'instal·lar i només necessiten el vent, que és gratuït. Així explicava com és el seu futur doctorat.
30: Al mercat actual hi ha molts tipus de vela diferents. Cada persona que ven un tipus de vela vol vendre la seva, no? I el, el que intentem fer en aquest projecte és veure totes les veles del mercat, quina és la òptima per les teves necessitats, és a dir, tens aquest barco, vols fer aquesta ruta, també quines dimensions necessito. Necessito una vela 3 metres d'alta o 15 metres, quina és la millor? I on la posicionaré sobre el barco? Perquè, clar, la puc posar a proa, millor a popa, millor és el centre. On és millor que la col·loqui. També el número de veles, si necessito dos, tres...
8: En definitiva, es tracta de trobar la vela ideal per cada vaixell per fer el màxim estalvi de combustible i pel mínim cost. Ritchett també va detallar alguns dels tipus de veles més comuns.
30: Unes coses que es diuen rotors, que t'has d'imaginar que és un cilindre, que el que fa és donar volta sobre si mateix i això et crea una força endavant i això també s'anomena vela. Llavors tenim unes coses que es diuen veles rígides, que no és res més que una ala d'un avió col·locada verticalment funciona
0: exactament igual.
8: El doctorat de Retge està enfocat en l'àmbit industrial i l'explotaria el Departament d'Innovació d'una empresa.
0: Les dues passions del Bigat Auriol en Blas conflueixen a l'exposició de la terra que aquests dies es pot veure al Museu de l'Esquerra de Rodam. D'una part l'artística centrada sobretot en l'escultura i de l'altra l'arqueològica amb el jaciment rodenc com a lloc de referència. Fins ara en Blas no havia fet mai una exposició individual.
2: Les classes de la carrera d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona avançaven en paral·lel a les classes de dibuix amb Ferran Sans al carrer Nou de Vic i a la trajectòria del Bigat Auriol en Blas sempre més ha estat així. Especialitzat en arqueologia ha participat regularment en les excavacions de l'esquerda a Roda, durant 10 anys a més com a codirector, i al mateix temps exerceix també de professor a l'Escola d'Art de Vic en l'Especialitat de Tècniques del Metall. Treballes la terra i la terra treballa, afirma el mateix en Blas, una reflexió que valdria tant per l'arqueologia com per l'art. Aquest diàleg és el que ha volgut explicar amb la selecció de peces de la mostra, i per això el lloc escollit per explicar-se no podia ser altre que les dues sales on es mostren les seves obres a la planta baixa del Museu de l'Esquerda de Roda. Els recorreguts s'estructuren quatre sèries i les escultures es complementen amb els dibuixos que han estat al seu precedent. L'exposició és també un homenatge explícit als mestres de l'escultor, des de Ferran Sanz, amb qui va començar, fins a Josep Ricard, amb qui ha compartit hores d'ensenyament i de treball a l'escola d'art, passant pel seu pare, Miquel Amblas, Eudal Alabau o Rosa Garcia. L'exposició d'Amblas es podrà visitar al Museu de l'Esquerda de Roda fins al proper dia 12 de desembre.
0: Gràcies, Jordi. Passen 12 minuts i mig del... El punt de les 10, és el mateix que dir que falta un minut i mig perquè sigui sí, un quart d'11. Acabem aquest repàs informatiu al territori 17 que hem fet des de les 10 com dèiem en companyia de Núria Lázaro que campàs, Jordi Sunyer i Isaac Montades. Tot seguit repassem la previsió meteorològica
17: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: i a la previsió, com sempre, la repassarem ens la costa amb Pepa Costa. Aquí ja saludem de nou. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. Nova hora. La
18: situació meteorològica mm -hmm. dominada per aquesta perturbació que tenim al Mediterrani entre les Balears i Catalunya, però de moment no està deixant eh, molta precipitació o més ha pogut les, les últimes hores és eh, el Montseny mm, emmullaré, emmullaré i aviam jo diré el que penso que farà eh? però ja dic eh, aquesta perturbació és, és molt, molt capritxosa eh, veurem què acaba passant veurem quins litres acaben produint-se el que sé segur és que les temperatures mínimes han pujat durant el dia les temperatures eh, baixaran eh, la majoria màxima entre 10, entre 10 i 15 graus per què? doncs perquè hi haurà molta més nubositat, ens aportarà molts dums aquesta perturbació i precipitacions ara aquí és on, on potser fallaré, però ja veurem veurem què acaba passant aviam, aviam. Eh, on plourà més és cap a Ripollès i cap a Osona, es preveu en puges de més de 10, 15, 20 litres. Una puja important, una puja continuada, una puja molt beneficiosa. Vallès oriental i mollanès, que és on menys plourà, entre 5 i 10 litres. Però ja et dic que, eh? depèn de com varilli aquesta pertorbació que és molt capritxosa, plourà més en un lloc que en un altre. La Cota Neu, molt amunt. 1.900, 2.000 metres. Només la zona d'Ull de Teix, una de les pròximes sezons nevarà, la nevada pot superar els 20-30 centímetres de les costes més altes. També una nevada generosa, la primera nevada generosa de la temporada. Però ja dic, eh? veurem veurem què acaba passant. De cara a demà la perturbació ja començarà a marxar, però veurem, veurem també els mapes van ballant, veurem què, què acaba passant. I això és tot, aviam què passa amb aquesta perturbació. Tinc ganes de que plogui molt, tinc ganes de que sigui una bona nevada, Prourem que acaba passant. veurem que acaba passant és una perturció important i veurem cap on es mou finalment. Uh -huh. Moltes gràcies i demà farem balanç de tot plegat. Molt Adeu, bon
2: dia. Ex uh, exacte. avím cap a on es mou, aquesta precipitació o Si sí sí, sí sí acaba queien res, demà balanç amb en Pep a costa.fecte. Ara l’entrevista va.
17: Casa Terraradelles us ha ofert aquest espai.
0: Passo minut d'un quart d'onze, a al pròxim 19 de novembre s inaugurarà a Caldes de Montbui l'exposició en memòria d'Àngels Rosés. Va ser una pintora que després d'estiuar ja des de petita a Sant Furió de Codines i va començar a viure d'adulta i es va implicar el poble de moltes maneres. Carol, què passa ona Codinenca bon dia?
12: Bon dia, doncs sí, tenim amb nosaltres a uh, Maria Eulàlia Poc i Teresa Torres, dues amigues de Rosers i precisament dues de les impulsores d'aquest projecte. Les tenim aquí a l'estudi amb nosaltres. Bon dia a totes dues. Bon dia. Bon dia. Primer, volem saber uh, per què vau decidir impulsar aquesta exposició.
31: Home, arran de la mort prematura d'aquesta nostra amiga i artista Àngel Rosers, que ens va deixar una abuïdor i una gran enyorança això va motivar clarament a fer que com que una mica retornés tot el que ella ens va portar. Per tant, és una exposició que neix de la necessitat i un desig de fer allò que ella va sempre lluitar no? i la pretensió que ella tenia i la convicció que l'art ens apropa sempre a la veritat uh -huh. Aleshores, evidentment varen pensar en un projecte en el qual poder recollir aquest eh, principi, no?, aquesta voluntat de poder promoure l'art amb tothom, aleshores havia de ser clarament un projecte amb una gran participació de moltes persones, no? Ella tenia la certesa que la capacitat creativa estava en el fons de cada persona i aleshores se'ns va ocórrer convidar a tot el... el a totes aquella gent que havia passat pel taller, que la coneixien, amics, amigues, eh, perquè era un taller en el qual s'hi vivia clarament el fet creatiu, i llavors vàrem tenir una gran resposta perquè vàrem eh, aconseguir, o hi va haver-hi una gran implicació per part de molta gent, i per tant hem aconseguit poder fer aquesta exposició. Clar, és voler que totes les persones que la vam conèixer poguéssim expressar o manifestar amb una petita obra no? tot allò que vam rebre d'ella. Mm -hmm.
0: Qui era l'Àngel Rosés i què va fer per Sant Feliu?
31: L'Àngel Rosés era una artista total i era una gran persona i llavors amb una capacitat d'encomanar eh, energia, sinceritat, seguretat amb una mm, gran visió del que havia de ser l'art com, com una acció social també llavors és un artista que va conreuar la seva pròpia obra des de la pintura de gran format passant per gravats també eh, va treballar tot el que és l'imaginari i els elements de, de la cultura popular com és caps grossos i Jagantons i llavors tenia tota aquesta vessant pedagògica que la va desenvolupar mitjançant la formació de persones adultes, d'infants, de joves. Sobretot eh, en els tallers d'estiu culminava totes tot eh, aquestes activitats amb una acció pública en alguna de les places de Sant Feliu, en el qual sempre era diferent i xubín estava vinculat amb una temàtica relacionada amb el poble de Sant Feliu de Codines, com per exemple, doncs, els seus entorns paisatgístics, com per exemple, les llegendes, com per exemple, totes les persones doncs, que havien fet treballs artesanals. per tant, sempre era una acció en la qual nosaltres, quan la veiem, veiem que el com nou i inédit realment eh, s'han vist pocs treballs eh, amb aquesta capacitat de sorpresa i de creativitat amb una despreocupació absoluta per la forma perquè sempre li, li, li tibava molt i promovia molt la part essencial, el nucli d'aquell treball o sigui, la part en el qual els infants i els joves deien que el com personal aleshores ella reforçava sempre aquest aspecte també en el seu taller, que va fundar el taller de les Pantaocells, va, i ella hi va organitzar xerrades de tot tipus, tant pedagògiques com debats sobre temes actuals, com cinefòrums, presentava obres d'altres artistes, feia exposicions obertes sempre al públic. Evidentment, ella tenia la certesa que pertanyia a Sant Feliu de Codines, malgrat era barcelonina, però tenia un obert, sempre el taller obert a tothom, per tant exposicions des del propi taller i també evidentment tot el que eren eh, dinàmiques de poble com exposicions d'altres pintors i d'altres artistes també participava o activitats en les quals doncs, calia doncs promoure o treballar algun tema com la marató no? també hi participava, aleshores Clar, eh, aquest taller de les Pantocells eh, acollia tot una sèrie de, de dinàmiques vives, sinceres autèntiques. Uh -huh. També ens, ens trobem que organitzava exposicions d'altres artistes també. L' última de que va fer era una miqueta era vinculada amb en Josep Palau i Fabra, Aleshores, des de també un col·lectiu que va impulsar ella, el va organitzar ella, que es deia l'escafandra. També tenia una vessant crítica que en el seu blog i sempre hi deixava escrit el seu, el seu, el seu criteri, no? perquè, perquè considerava que la nostra societat Eh, és necessari que hi hagi un punt d'inflexió que hi hagi un punt de crítica per transformar-la sempre ho feia des d'aquesta vessant artística no? d'entendre de, i de, de respectar i d'entendre els altres però alhora fer una resposta crítica
12: per tant, en homenatge doncs, a Àngels Rosers i tot uh, això, aquestes qüestions no, que va impulsar, uh, heu decidit uh, generar aquesta exposició. Uh, a banda de vosaltres, ja hi ha més gent, no? Qui forma part d'aquest grup impulsor? Uh,
28: aquest grup impulsor són quatre persones, Roser Bosch, Montse Carbonell, Maria Eulàlia Poc i Maria Teresa Torres. La impulsora i la que va tenir la idea va ser Maria Eulàlia Poc, que després va buscar tres persones del seu entorn per tirar endavant el projecte Homenatge a l'Àngels. Uh
31: -huh. Val a dir que era, va ser, ha sigut una comissió esplèndida amb una capacitat de treball i d'organització i complicitat i un, i un respecte pels ritmes i de treball de cada cadascuna d'elles, o sigui, una, un grup de quatre dones que han funcionat amb, amb, amb molta conseqüència
0: dèiem abans que s'inaugurarà el 19 de novembre aquesta exposició, de totes maneres ja la teniu prevista i muntada pràcticament abans del confinament eh, que va suposar per vosaltres aquest confinament i com vau decidir aturar-ho tot plegat o, o, o quina decisió vau prendre en aquell moment
28: sí, o sigui nosaltres anàvem escoltant les notícies que anaven vinguent referent al Covid i això però clar, anàvem tirant endavant tal com ho teníem planejat Uh, teníem d'inaugurar el dia 13 de març del 2020, a la tarda. A uh -huh. mica a mica van anar vinent notícies uh, molt ràpides, molt ràpides i després ens, vam, ens van avisar la directora del Museu Termània, Termàlia, Anna Molleón, ens va dir que l'exposició no es podia inaugurar. Després, per tant,, doncs, uh, què quèvam fer? Vem bé d'avisar a tots els participants a tothom de que l'exposició no s'inaugurava i no va ser una de, o si sigui, decisió no la vem prendre nosaltres. Vem bé d'obeir eh, el que ens van dir per part de l'administració. Després l'havem deixa eh, uns quants dies més muntada per veure veure doncs, tot com anava, com anaven sorgint els fets, fins que al final l'havem bé de tornar a desmuntar i guardar-ho tot, per veure doncs,
12: si més endavant la
28: podríem fer. i finalment ha arribat el moment
12: perquè en què consisteix aquesta exposició perquè la gent s'ho pugui imaginar i quanta gent hi ha, hi ha participat
28: hi han participat eh, 200 persones de l'entorn de l'Àngels persones que havien treballat amb ella persones que havien anat a fer tallers persones que d'alguna manera estaven, estaven vinculades amb ella eh, aquesta obra aquesta exposició consta d'una obra plàstica que estarà situada en el pis de baix a eh, cada persona ha fet un, una, una representació gràfica que, que se senti d'alguna manera relacionada amb, amb el que havia fet amb les activitats que havia fet amb l'Àngels. B eh, I després també ha muntat un vídeo a la planta de Dalt que també veurem molt tot lo que és la seva trajectòria de l'Àngels i després també hi haurà un vídeo, on cada participant expressa, en uns minuts concrets, també unes paraules eh, inspirades també amb ella i amb les vivències que podia haver tingut.
11: Uh -huh.
0: Marió, l'àlia, Teresa, tenim re. un minut. Just dir, on, on es farà aquesta exposició a Caldes? A quin indret, de Caldes?
28: L'exposició s'inaugurarà el dia 19 de novembre a les 7 de la tarda, a la sala del G, carrer Forn, número 8, de Caldes de Montbui.
0: I quins dies i horaris estarà oberta a partir d'aquest 19?
28: Del 19
31: al 28 d'aquest novembre, els divendres i sabte i diumenge, amb obertura d'horari dels divendres a les tardes, de 6 a 8.30, o sigui, de les 18 a les 20.30, i el diumenge i el dissabte al matí, dissabte al matí i diumenge de les 11 a 14 hores val a dir que del dilluns al dijous farem visita concertada per un telèfon que és el 686 077994 per qui no pugui venir aquests dos caps de setmana que seran intensos.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per ser avui al territori 17 Maria Eulàlia i Teresa gràcies per ser avui nosaltres a
19: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també Carol per acompanyar-nos en aquesta entrevista Fem una sí, petita pausa, sí, fins, pas... fins Fem una pausa, 3 minuts i tornem Amb les pilades i amb la taula de redacció Aquí, com cada dia al territori 17
17: El nou FM La ràdio de casa, al 92.8
21: Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa Benestar que no es veu, però es nota tot l'any i que pots controlar a distància des del teu mòbil, estalviant energia i diners. Suma't al confort intel·ligent amb Giacomini. Informa't a Giacomini o truca al 93 884 10 i t'ajudarem a tenir un terra radiant a casa o a l'oficina. Giacomini, la climatització que et mereixes.
23: Coberta serveis funeraris.
24: Trobada de Teatre de Centelles del 5 al 14 de novembre. Contra el progrés i la democràcia amb direcció de Jordi Arqués i Iria Roig. Cafè Teatre contra l'amor dirigit per Joan Roure, Espectacle familiar a Passant de la companyia Clown. I el nou ordre mundial hi fem l'última copa de Harold Pinter amb la companyia Llanega Negra. Trobada de Teatre de Centelles. Consulta els horaris i reserva la teva entrada a centelles.ca. Retos dos anys.
20: Experts en comunicació visual. Retus, banderoles, vinils,
17: impressió, plaques gravades, senyalització, Bis Retus Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
23: Ens trobareu a la carretera de Bica Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartic.com. Telèfon 93 889 25 88.
24: El diumenge 14 de novembre, cinquena cursa de resistència a 3 hores Ceba Laia Sant. A les 8 del matí, verificacions a les 9, entrenaments i a dos quarts d'11, inici de la cursa. Inscriu-te al telèfon 633 650 297. El 14 de novembre, t'esperem a la cinquena cursa de resistència Ceba Laia Sant. Organitza l'Ajuntament de Ceba.
21: Cocodril Club.
0: no if I Dos quarts d'onze. I aquesta hora és moment de repassar les piulades, però avui Jordi no en companyia d'en Guillem Sánchez.
2: Exacte, avui estem molt ben acompanyats també amb la Clàudia Dinarès. Uh, Clàudia, molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Clàudia, tard. escolta, ho té uh, pamedíssim això, perquè tota la temporada passada qui ens acostava les piulades aquí a Territori 17 era la Clàudia, per tant a Clàudia tens controladíssim, eh? Torno,
32: torno per un dia. Va,
2: ben fet, ben fet. Què ens portaràs avui per on arrenquem? A veure,
32: avui uh, us porto dos grans temes. He vist mm -hmm. que bullien a les xarxes socials, i decidit, doncs, okay. que ha Com a portar-los aquí a l'espionada el primer és l'Snac el típic bar de la plaça major de Vic i la Jenny Gran que és una, una noia que piula tot el dia i que a més a més és de la comarca i, i de Vic i que normalment parla de Vic va donar una notícia pel que sembla terrible a Twitter. Diu, m'acaben de dir que l'esnac tanca i estic en xoc el malic de la nostra plaça. Alerta, bona música, si la podia sentir per sobre de les converses de la gent Les millors hamburgueses amb ceba i formatge El lloc on ens van presentar, i etiqueta el periodista Quico Sellers Boira a fora i boira a dins En fi, una notícia que a la Jenny doncs no li ha agradat massa I en Quico Sellers eh, contesta i diu No cardis, no pot ser, grans nits, grans cantades de rams Grans hamburgueses i el biquini amb bou fum, música, copes, en Pere i l'Olga on ens van presentar en fi, uh, molta més gent va contestar uh, en Jordi Coma va posar una mica uh, de pau i va explicar exactament què passava amb l'esnac, diu sí
2: clar, és que això estaria bé, perquè ja sí, vols dir que, que, era, no? ah, és que
11: jo no tanca tenia tanca el clar.
32: mític uh, bar de, de l'esnac uh -huh. el que passa és que obre a la part uh, que ja tenien uh, al costat vull uh -huh. dir que uh, i qui podrà continuar anar a l'esnac, però ha de saber que no anirà al típic local de sempre, sinó amb un de nou que ara en però Jordi Comas... A la plaça major, igualment, Exacte, eh? Sí, sí. Mm -hmm. re, re. Uh, de fet, connectaven per dintre, per tant. Ah. Vull dir, I la terrassa, la
0: terrassa serà la mateixa. Exacte.
32: En <laughs> Bé, en Jordi Comas mm -hmm. però explica exactament què passarà. Diu, Va. sí, rehabiliten l'edifici han de fer una escala reglamentària, un ascensor, etc. No quedarà res. En la poca superfície que quedarà, després posa-hi uns lavabos de debò. En fi, que es traslladaran al local del costat amb el rètol, amb els mobles, etc. Diu, fan un sucedani. Per tant, hi haurà snack, eh? El que passa és que ah. serà en el mític local eh, de sempre. I en
2: el fons és per millorar, per tant, Exacte. ben sigui.
32: En fi, la Laia diu directament no pot ser, i en Pep Foses diu no m'ho puc creure, plaça sense l'esnac mai tornarà a ser el mateix, quina merda tot plegat, per tant li diem a Pep que no pateixi bueno, Que
2: s'ho agafi amb relativa Exacte. tranquil·litat Oita, Fa 20 anys o 25 que no hi ha el Cafè Vic per Exacte, exemple, eh? per, per ha, no un, sí, alguns sí. hem sobreviscut també. Exacte en fi,
32: aquest era un dels dos mm. temes que us portava. L'altre gran tema que us porto avui eh, té a veure amb les alpaques. Ara, uh, clar,
2: alpaques. Exacte. Per qui no estigui situat? <ríe> què és això?
32: És un animal eh, que hem conegut a través de l'Àngels, que és una noia de cercs. Ahir l'Arnau Tordera primer mm -hmm. a Twitter eh, va adjuntar una imatge de l'Àngels, que és una cuidadora d'alpaques, que és un animal típic del Perú, que ella ha portat al Berguedà i que s'ha doncs, eh, fet viral I per
2: cert, tot va començar el torn de tarda eh, que presentes, de eh, Clàudia perquè Exacte. la primera aparició d'aquest bestiar eh, televisivament parlant va ser eh, això, al sí. Nou TV
32: hem de dir que, que mm -hmm. sí, que va anar el nostre company l'Eric Calderé, i, en fi, les alpaques en són una mena d'animal eh, tot divertit, però que la Maria Àngels, que és la dona que, que, que les cria, els... també és eh, fora de sèrie. En fi, en Xavi Buixera diu, molt a favor de la noia que cuida alpaques, de la llibertat amb la qual s'expresa i l'alegria per la seva feina que desprèn. La Montserrat diu, bona nit només a la senyora de les alpaques carai el món és de qui fan realitat els seus somnis no ho sé el senyor Bigotis diu, us penseu que sabeu moltes coses de les alpaques, però sabeu que tenen tres tipus d'escopits i que uh. un d'ells té el mateix poder de destrucció que la sang d'alien? No clar, no, no
2: ho sabíem, <ríe> sort que ens ho es, Són tot
32: bestieses. I en Pol diu, n'alegro molt per aquesta senyora, però una notícia més sobre les alpaques i juro que salto per la finestra.
2: <ríe> Barrufa. Em les alpaques. Doncs benvingut sigui aquest que bestiar, i si serveix per mantenir una mica l'activitat <ríe> ramadera a una comarca com el Berguedà, doncs eh, enhorabona. Clàudia, moltes Et gràcies. És tot avui, Clàudia. Gràcies, i... gràcies,
0: Clàudia. Jordi, repassem digitals. A les
2: portades de del 9.cat no hi apareixen alpaques, ni el al Vallès, ni a Osona, ni el Ripollès, eh? Però les llegirem igualment. Ara mateix, a la portada d'Osona i al Ripollès del 9.9.cat apareix que denuncien per anar a 180 per hora per la C62 a Ulost a un conductor Recordem que la C62 és l'eix entre cometes del Lluçanès, perquè ens la situem. Si pot anar a 90 per hora, doncs van enxampar un conductor anant a 180, el doble. També el que em meravella
0: que és un Cial León, no sabia que corressin tant aquests cotxes més.
2: Sí, no, en tens un, no?
0: No, no ah. és un León el meu. Ah,
2: val, pensava que anaves per aquí. Val.
0: No, no, 180
2: al costat d'Ulost és, és evidentment una també, bogeria. Tem, també
0: és cert que, si és el punt no em penso, fa baixada, i clar, entre l'embranzida i el gas, doncs pots... Sí, no, no, però clar, una cosa és anar-hi a 120 i i, sí, no, és, una és, 180, és una bestiesa i sí, val més sí, sí, no fer-ne sí. conya
2: va, sí uh, més coses, gairebé la meitat d'oficines bancàries que fa 20 anys això a Osona i al Ripollès i també la situació de la ramaderia al Montseny és crítica per la falta de relleu generacional i de terrenys on pasturar. Una notícia que també la podríem trobar a l'edició del Vallès Oriental, on anem ara mateix. I en aquest moment, a la capçalera de la portada del Vallès eh, Oriental del 99.cat, hi trobem que l'aigua del Ter arribarà a la font del Bou de Vigues i Riells del FAI. Uh, Déu n'hi do, portar aigua del Ter fins a allà no deu ser cosa fàcil no. i no sé si sostenible també, però vaja no, reculada... De fet, com que
0: ja arriba a Osona Sud a Centelles, ja és sí, no, no, una no, mica més tot,
2: Estiren un pèl la canonada i ja hi són, eh? sí, però... Sí. però bé Parlem de l'Ebre i a vegades el que estem aixugant és el Ter, que és el riu que tenim al costat. Però, vaja, més qüestions. recolada dels positius de Covid-19 al Vallès Oriental, perdent una bona notícia, i que volca un cotxe a granollers i provoca danys a quatre vehicles aparcats, amb una fotografia que, que bé, que és espectacular. Es un cotxe ben volcat, un bomber que s'ho mira, i quatre cotxes que, pobres, estaven aparcats i ara estan
0: planxats, a més a més. Perfecte, Jordi. Gràcies. Dos quarts i mig del matí i anem a la taula de redacció. Vinga, anem-hi. I a la taula de redacció avui ens esperen en Isaac Muntades, perdó, i en Jordi Vilarodà. Isaac, bon dia. Bon dia. per parlar d'aquest ple de Ripoll que ens explicaves a les 9 on es van aprovar les ordenances
8: bàsicament sí, exacte, es van aprovar les ordenances de fet eh, hauria estat una sorpresa que no s'haguessin aprovat perquè normalment eh, l'equip de govern de Junts per Ripoll sempre acaba trobant doncs, eh, algun de dels partits que hi dona suport eh, el PSC normalment sempre s'absté en aquests casos en l'històric dels últims anys, per tant ja es donava per fer la seva abstenció i així va ser, i en aquest cas hi va poder sumar també l'alternativa per Ripoll Cub, que també es va abstenir i fins i tot Esquerra, que va votar-hi en contra, també va, va ser bastant... Bé, bueno, va, va veure-hi moltes coses positives, sobretot per al que seria que s'hi van incorporar també moltes propostes i que la bona acollida del regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixants, que tots els grups destaquen, doncs que és una persona que, que li agrada incorporar coses de, de la resta de grups i que, i que en certa manera, doncs, fa, els fa una mica còmplices de, de, de fer les ordenances una mica, una mica junts. Per tant, va ser una aprovació senzilla principi, i, i dir-vos que sobretot el que més va destacar és la, la pujada de Líbia. És un govern al de Junts per Ripoll que no s'havia caracteritzat per pujar Uh, impostos fins fa pràcticament un parell 3 d'anys en què va començar a fer-ho uh, de fet en aquests últims 10 anys només s'havia pujat un 1% l'IBI i en aquesta ocasió pràcticament s'enfila doncs, uh, fins al 3% que és una cosa que segons el que va comentar doncs, el regidor de serveis econòmics és per uh, evitar doncs, hipotecar pressupostos uh, futurs, bàsicament perquè recordem que les ordenances són una part molt important dels pressupostos i l'IBI que és un dels impostos que més recapta Ripoll, de fet recapta més de pràcticament 3 milions i mig d'euros, doncs era molt important i servia doncs, per, per contraposar el pagament de, dels sous de tot el personal de l'Ajuntament que també s'eleva més o menys en aquesta xifra fins i tot una mica més en aquest cas aquí sí que els grups van felicitar sobretot pel tema del recàrrec de, del 50% dels habitatges buits de forma permanent, que això és una de les coses que va agradar d'una de, de, de les bonificacions de, en aquest cas penalitzacions de, uh, de l'IBI I, i una mica el, el motiu sobretot d'Esquerra que és l'únic grup així municipal uh, que hi va votar i en contra a la banda de la regidora no escrita Sílvia Uriols uh, doncs és per al tema de que creien que, que en una època de Covid doncs, també es feia complicat a, a pujar uh, aquests uh, impostos i en el tema de l'IBI va dir que el més coherent potser hauria fet pujar una mica tots els impostos que ells no deien que no s'havien d'haver pujat eh? però repartir una mica més no? entre, de, entre la resta uh, d'impostos municipals, ja fos doncs uh, l'IAE, l'impost de tracció de, de, de vehicles uh, una, una mica això eh? Vull dir, i aquesta precisament va ser una mica també el motiu que el PSC es va abstenir, que, que ja ells veien bé que, que s'apugessin impostos, de fet, no haguessin concebut que no s'haguessin apujat, perquè creien que uh, un any pràcticament que queda de, de mandat, doncs uh, una mica més d'un any, perdó, quasi, bé, quasi bé dos, doncs uh, bueno, hagués set una mica electoralista no pujar impostos i deixar després uh, el marron, per dir-ho d'alguna manera doncs, en, en el següent equip de govern també també s'ha de dir que ells també veien que s'haurien d'haver repartit una mica uh, els impostos, i en el cas de, de la CUP, per exemple, dir-vos que també en el cas de l'IBI hi van trobar-hi a faltar doncs, uh, un IBI cultural uh, que bonifiqués doncs, el 95% a tots aquells locals que fossin de de distribució i difusió de cultura eh, com, com llibreries o locals on, per exemple, si doncs, faci eh, música en viu i que siguin públics, que hi puguin entrar, és a dir, que no siguin privats en aquest cas, o municipals, en aquest cas sí que sí que no, vull dir que això va ser sobretot també hi va haver -hi el tema de les escombraries que, que recordem que bueno, hi ha bonificacions per, per reciclar eh, fa un any es va incorporar aquesta bonificació que, que en comptes de pagar gairebé, cent, no sé si eren 190 o 160 euros, una forquilla així, en pagaves 99, per tant, era una relació substancial i s'hi afegit un segon tram de, de 135, si recicles per dir alguna manera mitjana ben bé. Bueno, els arguments de sempre de l'oposició van anar dirigits en què cal instaurar el sistema porta a porta, i que no s'ha de premiar tant el que recicla, sinó el que no genera, i, i no en bruta, que s'ha de passar a pàgina en aquest sentit.
0: Molt bé, Isaac, moltíssimes gràcies parlarem després. ara.
8: Adéu, fins ara.
0: I també, com dèiem, ens acompanya la taula de redacció, en Jordi Vilardodà, per parlar-nos
33: de les obres de la Catedral de Vic, unes obres que han durat pràcticament dos anys i l'han deixat com a nova. Sí, de fet, amb aquestes obres s'ha acabat, podríem dir, la restauració de l'exterior de la Catedral de Vic. És un procés que ha durat molt de temps. La Catedral de Vic, a finals dels anys 90, es fa un pla director que vol dir aquell moment estava, estava molt malament la catedral i fins i tot hi havia hagut despreniments de pedres a la façana uh -huh. i, i es va actuar d'urgència. Llavors va fer aquest pla director que volia dir anem a fer una relació d'actuacions que s'haurien de fer, de més urgent a menys urgent, i les anem fent amb, amb el temps. Es va aconseguir entrar en una línia de subvencions en aquell moment del que era Ministeri de Cultura a Madrid, el, una cosa que es va dir, un plan de catedrales, que era una línia de subvencions per ajudar a la recuperació de catedrals, i a partir d'aquell moment s'han anat fent obres, Fases. Uh, hi ha hagut diferents inversions la darrera s'ha fet durant els dos últims anys ha estat eh, una inversió potent des de, en aquest cas eh, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tant també el Govern d'Espanya eh, dos milions d'euros eh, poc més que s'han invertit en acabar de restaurar algunes de les façanes, les que donen a la plaça del Bisboliva, que per entendre la del Museu Episcopal, en el carreró doncs, que baixa al costat la baixada dels dolors, això és la part més visible, però és que després a dintre s'han fet obres que no es veuen des de l'exterior, però que han deixat arreglada la capella de Sant Bernat Calbó, han deixat arreglades sales, eh, unes sales, eh, de fet, una sala molt gran, una sala barroca que hi ha sobre la sagristia de la catedral, que, que, la, que la gent pràcticament no l'ha vista mai, aquesta sala. O un edifici que era molt visible, feia fa cantonada, doncs, a la catedral, que diu eh, Escrivenia Pública de la Ciutat de Vic. Molta gent recordarà potser haver passat per allà i haver vist aquestes lletres antigues allà. Doncs aquest també, I ara a dins hi ha sales que el bisbat destinarà a a, a veure quin ús, doncs, a quin ús uh, les, les utilitza. Uh, tot això uh, s'ha fet, uh, com dèiem, durant aquest temps d'aproximadament dos anys, una mica més, perquè es va allargar per causa de la pandèmia, però de fet les obres han anat molt, molt puntuals, i, i ara es pot dir que tot l'exterior de la catedral, les taulades, que també s'han anat fent, a cada actuació s'han anat fent taulades, tot està correcte. O sigui, la catedral ja no, ja no té humitats, ja no té eh, tots els problemes aquests que tenia. I, I, a més a més, entremig es va fer, recordem-ho també, la restauració del campanar, del campanar romànic. Aquesta va anar per una altra línia de finançament, a través de la Caixa i de la Generalitat. Eh, eh, què, què vol dir tot això? Ara, doncs que ara es pot començar a fer coses a l'interior. Per exemple, s'està plantejant que caldria fer una restauració de les famoses pintures de Josep Maria Cerca de Coran, uh -huh. els murs de la catedral, que eh, s'han anat fent malbé, descomptat, des de que es van inaugurar l'any 1945, també per humitats, moltes vegades, i ara eh, es pot plantejar una restauració d'aquesta part. De fet, ja el govern de l'Ajuntament de Vic, l'equip de govern ja havia aprovat una subvenció de 225.000 euros per, per, per aquesta finalitat. Eh, o sigui, que ara, en aquests moments tenim això, tenim aquesta, tenim aquesta catedral gairebé renovada, encara hi falten actuacions, i la gent dirà si passes per la rambla dels l'Els Moncada allà on es veu el claustre catedral encara hi ha una actuació. Sí, aquesta és diferent, s'està okay. fent també una actuació perquè allà es va trobar una sala romànica i la sala de la canonja, que es diu, i aquesta s'està fent una inversió també per poder-hi eh, accedir eh, eh, i poder-la utilitzar. Aquesta va amb una altra... va, va unes altres partides, aquesta. Eh, per tant, eh, ja el veieu, la catedral... Les catedrals no és... l'obra de la seu, eh, que s'anava fent l'obra de la seu, va dir que no s'acabava mai. Doncs em sembla que la restauració de les catedrals també una mica l'obra de la seu, perquè és un procés que no s'acaba mai, sembla que quan acabes per una banda llavors has de tornar a començar per una altra no? perquè ja són 20 anys llargs d'obres a la catedral de Vic això sí, cada vegada llueix un aspecte, un aspecte més formós diguem tenim catedral per anys, per tant sí,
0: sí, sí. Diríem, diríem que sí, sembla que sí perfecte Jordi, doncs gràcies per parlar-nos d'aquesta obra, acabem la taula de redacció i de seguida ens anem a parlar de llibres de Lletra ferits.
20: Ri, Ritó i Sese.
0: Avui referit Avui al referits, parlem del catàleg 12 mesos, 12 varietats locals, que es va editar fa uns anys. Aquest llibret promou la reintroducció de 12 varietats hortalisses locals per tal d'impulsar la recuperació de l'hort de proximitat. Per conèixer més detalls anem cap a Ona Codinenca, que era el Campàs. Bon dia de nou.
12: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, aquest catàleg està signat pel calderí Jonathan Delamó i va ser editat conjuntament amb l'Ajuntament de Caldes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Tenim a Jonathan Delamó al telèfon per conèixer més detalls d'aquest llibret divulgatiu. Bon dia, Jonathan.
25: Hola, bon dia, Caral. Què tal?
12: Molt bé, esperem que tu també... Eh, volem començar parlant de eh, com va començar tot, no? Qui et va proposar eh, redactar aquest llibret?
25: Uh -huh. Doncs aquest llibret, eh, la proposta de venir de l'Ajuntament de Caldes i del Consell Comarcal perquè abans ja havíem fet alguns petits eh, llibrets sobre varietats locals de la comarca i sobretot l'Ajuntament de Caldes va veure que era interessant recuperar algunes varietats pròpies d'aquí de, de la zona i en vam fer aquesta proposta i, i és el que va sortir Una uh -huh. mica el projecte anava lligat amb el llibre i també amb la recuperació d'algunes d'aquestes varietats, no?
0: Com ho ha fet per documentar-te, per recopilar la informació d'aquestes varietats en desús, diguem-ne?
25: Bueno, això és una feina que porto fent des de ja fa bastants anys, també a través de, de, del Departament d'Agricultura, llavors toquem molta bibliografia antiga i a partir d'aquí doncs, anem fent prospeccions d'aquestes varietats, intentem trobar-la en algun llibre antic que tingui doncs, més de 50-60 anys i que per tant ens confirmi que és una varietat antiga. I, i això, no? En, en el llibret al final hi ha un apartat de bibliografia on surten detallats tots els, els llibres que hem consultat.
12: Comentaves que la publicació del catàleg va vinculada a la recuperació. A, a nivell pràctic, eh, com es va traduir això?
25: Doncs, de fet, el catàleg era important, però l'important era la recuperació, no? Llavors el que de fer és triar algunes varietats que són diverses, diverses de les que surten en el, en el llibre, i les vam oferir directament en els hortelans. En aquest cas es va fer en, en els hortelans de les hortes de baix i també en els horts domèstics de, de Torre Marimont, en el que es va donar llibre i, a més a més, hi donava a planter algunes d'aquestes varietats perquè se'ls poguessin cultivar i, i en poguessin guardar llavor, no? que és, és la part fonamental de, de tot plegat, no? que ells eh, siguin autosuficients, i es guardi en aquesta llavor. Uh
0: -huh. Estem parlant de 12 variants, varietats autòctones, quines són? Ens les pots detallar?
29: tallar? Sí, okay. més més, a la lliure el que hem de fer és
25: intentar promoure un cultiu de tot l'any, perquè normalment la gent que fa ens dedica molt
19: a la part a -sí, que de l'or d'estil,
25: però, però
19: també a l'or d'estil és
25: molt interessant el que hem de prendre aquí el vellet i no el, camí, el climàt, i que hem de fer cada cop posem més barricats a l'hivern. Llavors,
14: tenim el eh, Jolot que ens proposem al CIO sempre a
0: pensar-lo en de febre de Hem tingut problemes amb aquesta comunicació amb, en, amb el Jonathan. Tornem, intentem tornar-lo a cop per recuperar l'entrevista i continuem amb aquest lletra ll ferits. Doncs continuem parlant amb en Jonathan de Lamo d'aquesta publicació, d'aquest llibret, per 12 mesos, 12 varietats locals, sobre aquestes varietats locals que s'han anat reintroduint a caldes, varietats de, de cultiu. Ens detallaves quines eren, Jonathan, bon dia de nou.
25: Sí, bon dia. A veure, una miqueta el, el que fem és, és, a partir de les dates de sembra d'aquestes varietats, doncs fem la proposta. No? Llavors, al, al gener tenim enciam, el sobriterit tomàquet, el mas pebrot, l'avril carbassa, el maig Black de moro el juny bròquil, el juliol mongeta, a l'agost eh, col, setembre escarola, octubre pèsol, novembre raba i el desembre ceba. No? I, I de totes aquestes varietats us hem triat varietats eh, que siguin doncs, aquí del Vallès i que, i que estiguin prou arrelades.
0: Te les saps de memòria, això sí?
25: Sí, 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 clar, em dedico això. Tenim una pila de varietats, però vam fer una mica de tria d'algunes varietats, algunes d'elles eh, que la persona que ens el va donar, com que acostumen a ser moltes vegades persones grans fins i tot ja, ja no hi és i, i són veritats interessants que, que estem promovent, no? Uh -huh.
12: Perquè parlem d'una reintroducció, per tant, en algun moment eh, van desaparèixer aquestes varietats, quan i per què va succeir això?
25: Bueno, és un tema llarg, però segurament amb, amb el que s'anomena la revolució verda dels anys 60, que van començar a aparèixer els híbrids i les varietats comercials, eh, algunes d'aquestes varietats doncs, es van deixar de fer. No? També la, que la pagesia es va centrar més en fer monocultius d'una varietat o dues varietats. Això li era més rentable i, i van acabar una mica relegades a horts més aviat familiars o, o productors que realment s'estimaven aquestes llavors. No? Igualment, doncs, eh, ara amb la reintroducció que s'està fent, s'està demostrant que són varietats superinteressants, molt productives, que a la vegada ens transporten a plats gastronòmics que havíem perdut i, i que estan tenint bona
0: acceptació sobretot en el territori no? mm. que realment és l'important Tu les has plantades, algunes d'aquestes varietats? Perquè em dèieu que les heu anat introduint en diversos hortelans del poble no sé en el teu cas mm -hmm.
25: Sí, sí sí nosaltres tenim un banc de llavors de fet tenim un banc de llavors amb gairebé 200 varietats pròpies d'aquí i les, les anem plantant també per, per renovar llavor Uh, aquesta llavor la, la conservem en un banc de germoplasma d'aquí de Granollers que està en el Museu de Ciències Naturals, el Museu de la Tela i cada any anem fent bàsicament per mantenir la viabilitat d'aquestes espècies no? dir, si les, les fem totes al final uh -huh.
12: I, I a Caldes eh, es van repartir, com comentaves, a les Hortes de Baix i als Horts eh, Urbans de la Torre Marimón. Eh, coneixes algú concret no?, que hagi pogut posar en pràctica els coneixements de, del llibret i se n'hagin sortit?
19: Sí, sí,
25: sí, diverses persones. De fet, eh, si et fas una passejada a, 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 per, per les Hortes de Baix, per exemple, que és un lloc bonic de caminar, doncs es veu a simple vista que hi ha algunes varietats que alguns pagesos o hortelans se les han fet seves i, i les estan conservant no? alguns tomàquets l'enciam la carbassa, el blat de moro groc i vermell, que és un blat de moro també de caldes sí, sí, realment eh, entenc que cadascú ha agafat les veritats que més li han interessat, o com es li han funcionat o com es li han agradat i, i, i n'ha guardat llavor mm -hmm
0: és, sens dubte, una manera més de, de favorir l'agricultura la, de quilòmetre zero i, i ecològica. Teniu intenció d'implantar-ne d'altres varietats o de recuperar altres cultius autòctons?
25: Bé, bueno, bàsicament anem promovent varietats concretes. Per exemple, aquest any passat es van fer les primeres jornades gastronòmiques del tomàquet de caldes i, i vam participar doncs, introduint aquestes varietats. No? Les varietats de tomàquet que es van fer servir per a jornades gastronòmiques eren varietats Eh, que conservarà amb nosaltres i els vam oferir doncs també plantè en, en els pagesos locals, en els productors perquè, perquè les fessin al final una mica la, la intenció és aquesta no? acabar agafant alguna d'aquestes varietats que, que funcionin i que agradin i que a més a més doncs, identifiquin a, al productor i el poble i, i, i tirar-la endavant no? també des del Departament d'Agricultura doncs, des de l'any 2015 ja estem fent feina conjuntament tots els que ens dediquem a en això i estem creant el, el futur banc de llavors d'aquí de, de Catalunya per preservar aquestes varietats.
12: No? Um, perquè quines són les virtuts d'afavorir uh, una agricultura quilòmetre zero i, i ecològica?
25: Bé, bueno, moltes. La veritat és que ara amb la crisi energètica que ens ve... Uh, la cop és més important. De fet, amb la pandèmia jo crec que tots plegats ens hem donat compte de, de que la cosa més important gairebé és l'alimentació, no? que, que tot el que són serveis i demés que, que és el que treballem la majoria de nosaltres són totalment prescindibles i no podem i en canvi de l'alimentació ens no podem prescindir. Llavors... Eh, però el quilòmetre zero és, és fonamental en, en el tema de crisi energètica que ens ve eh, que el productor doncs realment faci un bon producte i, i el puguis anar a comprar directe sense intermediaris o amb un intermediari diguem-ne de, de botiga local però no amb una pila d'intermediaris que hi ara pel mig de, de cada aliment que consumim i, i que a més a més són aliments que van donant voltes i que passen per càmeres frigorífiques i a més doncs eh, Bé, al final el que fem és, és promoure aquesta economia circular en el territori que beneficia pròpiament al territori, no? Mm
19: -hmm. Perfecte,
0: avui en aquest espai de literatura hem parlat d'un catàleg que ens ha portat a parlar d'horticultura, de, de cultiu, d'aquestes varietats autòctones reimplantades a, a caldes. A Amb en Jonathan Delamo, l'autor d'aquest de, catàleg, gràcies per ser avui amb, amb nosaltres a Lletra Molt
25: bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I gràcies també, Carol, per acompanyar-nos durant aquesta estona i portar-nos doncs, aquesta, aquesta obra, a aquest volum avui, en aquesta secció del territori 17.
12: A ah, vosaltres,
0: fins ara. Ara mateix falten dos minuts perquè siguin les 11 i continua el territori 17, ja ho sabeu, com cada dia. A partir de les 11 ens actualitzem amb més notícies i continuarem tot seguit amb el territori sostenible. Avui també parlant d'energia. En aquest cas, però, des de la perspectiva d'una companyia, l'Electra Caldense, que també ha de gestionar tot aquest increment de, del preu de la, de la llum, del preu del megavat hora que anem detectant, i que anem patint des del passat mes de, de juny. Uh, avui Jordi Givert doncs, recull aquest testimoni, ha parlat amb l'Oriol Xalabarder, de, el gerent d'Electra Caldense, el per conèixer doncs, com ho està gestionant una companyia petita com aquesta i local eh, dins d'aquest paradigma que és el, el món de les energètiques. Uh, això serà com dèiem després de les 11 i arribarem al punt de dos quarts de 12 uh, fent el seguiment del que ha estat avui el pas per l'R3 com cada dia amb l'Isaac Muntades per acabar el programa fent la roda, la, roda, la roda per les redaccions del territori 17 per conèixer l'agenda cultural dels propers dies, del proper cap de setmana a la, des dels diferents territoris que, per on emetem aquest programa cada dia des de les redaccions de la veu de Sant Joan... Dona Kudinenka, de Ràdio Vic, del 9FM, de Ràdio Cardaleu. I ara mateix com dèiem arribem al punt de les onze. a
1: Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Comencem aquest repàs informatiu de les 11. El Ripollès, Esquerra de Sant Joan de les Abadeses, exigeix a l'equip de govern que rengi 5 carrers de la Vila Vella amb una periodicitat d'almenys un per any. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Lament, aquest mes de novembre l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aprovarà els pressupostos per l'any 2022 i l'únic grup a l'oposició Esquerra Republicana de Catalunya ja ha posat almenys una condició per donar llumumberd als comptes. Es tracta de finalitzar l'arranjament de cinc carrers de la Vilavella com són el carrer del Bisbe Pons de Monells, com Amaales, Pray Toric, Pere Planes i Canonaires. El Portel republicà Sergi Albric va recordar que l'any 2014 va finalitzar la inversió de 6 milions d'euros prevista per aquesta zona en el mar de la Llei de Barris que havia arrencat el 2007. Gràcies a aquests diners es va poder arranjar la plaça Major, diversos carrers del voltant, obrir el parc de la Muralla, recuperar el Palau de la Abadia i posar en marxa el casal social Jaume Manonol al Palmas, a més de rehabilitar façanes de diversos edificis. El Bric es va queixar d'una mala planificació perquè els diners no van arribar per tot i que fa set anys l'alcalde va prometre en campanya electoral que almenys s'arreglaria un carrer de la Vila Vella per any, un compromís que no hauria complert pels republicans i que l'exigeixen que ho faci. L'Esquerra va detallar que arreglar tots els carrers costaria al voltant d'un milió d'euros i que l'ajuntament ja ha trobat els diners quan ha volgut. Quan
14: mitjana els carrers a arribar a entre 150 i euros depèn del carrer, perquè hi ha ja carrers que són potser un tal més curts que no altres però després s'ha de planificar bé de, de calcular el que, que s'ha fet fer perquè no tots els carrers segurament menjar les mateixes actuacions jo han vegades, l'equip de govern quan ha calgut, diem-ne, ha tingut totes prioritats que no hi ha necessàries no, I no trauré el tema de cap victor doncs, que tot una, és tot un arranjament de més de 300 mil euros són molts diners que quan va aldre doncs, l'Ajuntament els va a trobar no? A
8: hores d'ara el vot dels republicans cap als pressupostos aniria més orientat cap al no, ja que poc més de 15 dies perquè es debatin, no hi ha hagut cap reunió per consensuar-lo, segons apunta el BRIC. D'altra banda, l'endeutament generat per allò que Esquerra considera una mala planificació econòmica de l'any 2020 i la puja alguns impostos un 3%, són dues variables que creuen que són complicades de justificar.
0: Gràcies, Isaac. Anem de Sant Joan a Vic. El ple de Vic aprovava aquest dilluns la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal d'Osona amb la implantació del sistema Porta-Porta porta que començarà el 2023 en alguns barris per estendre'ns a tota la ciutat el 2025. Els republicans van votar-hi a favor, mentre que Capgirembic i el PSC ho van fer en contra.
2: Amb els vots a favor de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i en contra de Capgirembic i el PSC, el ple de l'Ajuntament de Vic va aprovar la delegació de competències del Consell Comarcal d'Osona per la recollida selectiva de residus la neteja diària i la deixalleria. El Consell Comarcal ha de licitar de nou aquest servei un cop finalitzada la concessió a l'empresa recollida de residus d'Osona. El pla de gestió de Vic preveu tres fases. En la primera es mantindria la recollida amb contenidors, com fins ara. En la segona s'aplicaria el porta-porta a algunes zones de Vic a partir del 2023. I a la tercera, l'estesa del porta-porta seria a tota la ciutat. Albert Castells és el regidor de Manteniment i Serveis i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic.
3: L'impacte econòmic que es preveu sobre les taxes municipals, tal com s'ha pres en l'informe d'intervenció i dels serveis tècnics, és d'entorn de fins al 30% a partir de l'any 25. És una pujada important, però en tot cas queda clar també a l'expedient que l'alternativa de no fer res, de seguir amb un model de contenidors oberts,
2: generaria a la ciutat un impacte major. L'equip de govern de Junts va tenir el suport d'Esquerra en la votació i va acceptar la petició dels republicans d'ampliar els barris on començarà el porta a porta l'any 2023. S'afegirà una zona nova a les ja previstes de Sant Llàcer, les quatre estacions i Sant Fores-la Guixa. Ho explica Josep Lluís Garcia d'Esquerra Republicana.
4: Aquests barris tenen una tipologia urbana molt concreta i específica. Són molt poc densos, estan formats per cases bàsicament unifamiliars. Trobem a faltar en aquesta propietat la possibilitat d'incorporar algun barri o albé una zona un tracta de vic que tingui una tipologia més densa en la,
2: seva, en la seva trama urbana. El vot de Capgirem i el PCC va ser en contra, però per motius diferents. Capgirem defensa el porta a porta, però no la gestió a través d'una concessió. I el PCC, que veu bé la delegació del servei, i apostaria pels contenidors xipats. Escoltem a Carla Dinarès, de Capgirem Vic, i a Carme Tena, del PCC.
5: Volem que aquest Ajuntament disposi de l'estructura i els mitjans necessaris per tenir una empresa municipal pública que gestioni els residus i, en cas... De que s'hagi de vehicular a, a través del Consell Comarcal que també es faci d'aquesta manera.
6: Apostem els contenidors intel·ligents que s'obren amb una tàrgia identificadora personalitzada. Amb aquest model hi veiem més avantatges que inconvenients per a la nostra ciutat i en termes econòmics no surt més car que el porta a porta.
2: Amb el porta a porta, l'equip de govern es fixa l'objectiu de superar el 70% de recollida selectiva que fixa Europa de cara al 2030. Actualment, a la ciutat de Vic, aquest percentatge és del 58%.
0: Aquest ple de l'Ajuntament de Vic va ser l'últim per a dues regidoras, Susana Roura, de Junts per Catalunya i Sandra Quiles, d'Esquerra Republicana.
2: Roura, que aquest mandat era la regidora de Cultura, Turisme i Habitatge, deixa el consistori biguetà després de sis anys per la seva nova responsabilitat com a directora general d'execució penal a la comunitat i de justícia joven al Departament de Justícia. A l'Ajuntament serà rellevada per an alemany Estem a Susanna Roura en el Ple de Comiat.
1: Han estat sis anys de regidora i servei al municipi que han esdevingut una de les experiències professionals més pleents de la meva vida. He gaudit molt, moltíssim de la meva feina. He intentat escoltar tothom. I les decisions que podia prendre de forma unilateral ho he fet sempre pensant en que eren les més encertades en cada moment i en benefici de cadascuna de les regidories.
2: Sandra Quílez, que havia entrat com a regidora el 2019, assumeix responsabilitats a la Junta de Vic Comerç i és per això que va decidir renunciar al grup municipal d'Esquerra. Sandra Quílez.
7: I per això treballaré des de la Junta Directiva de Vic Comerç pel foment i difusió del comerç i la restauració de la nostra ciutat. Amb el compromís de continuar dinamitzant i reactivant els carrers i locals buits perquè nous creadors i emprenedors amb els seus tallers i obradors vulguin instal·lar-se a la nostra ciutat és el mínim que puc fer per a aquesta ciutat que em va acollir que respecto i que estimo.
2: En lloc d'aquí, el grup d'Esquerra
0: Republicana a l'Ajuntament de Vic, l'ocuparà Albert Palau. I tornem ara a Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Tres infants de Caldes tornaran a ser els encarregats d'encentre l'allumenat de Nadal, el dia 26 de novembre, que era el campàs des d'Ona Codinenca.
12: Sí, comença el compte enrere per encendre l'enllumenat de Nadal dels carrers de Caldes de Montbui. Les llums s'encendran el divendres 26 de novembre a les 6 de la tarda des de la plaça de la Font del Lleó i coincidiran també amb l'encesa de l'arbre de Nadal. Tot plegat forma part de la campanya Llums Nadal i Shopping Caldes, que té l'objectiu de fomentar la compra als comerços de proximitat i que repetirà la fórmula que es va encetar l'any passat. Tres infants del poble escollits per sorteig seran els encarregats de fer l'encesa. La regidora de Comerç, Carme Germán, explica com es farà aquest sorteig. Estem
20: buscant tres nens de Caldes que vulguin il·luminar la plaça del Lleó, l'arbre de Nadal, i que vulguin eh, donar llum en aquesta plaça. Els establiments de Caldes comencen ja a repartir els eh, tiquets per entrar en un sorteig. Aquest sorteig es farà el dia 22 de novembre, a les 10 del matí. En aquest sorteig sortiran tres nens guanyadors i sis nens de reserva. I d'entre aquests nens ha de sortir els, els tres nens que il·luminaran la plaça el dia 26 de novembre a les 6 de la tarda. Hem a les 6 de la tarda perquè la plaça ja estarà muntada amb, amb la Fira de Nadal i en el mateix il·luminar l'arbre i totes les, els llums de la plaça el que farem també és il·luminar la Fira de Nadal. Llavors, eh, aquests nens realment aconseguiran que anem de negre el llum a tota la plaça.
12: Fins al dissabte 20 de novembre els comerços calderins repartiran 15.000 butlletes numerades per participar al sorteig i els nens han de tenir entre 6 i 12 anys per poder participar. Pel que fa a la il·luminació de Nadal dels carrers serà la mateixa que l'any passat ja es va augmentar el nombre d'espais de forma significativa. Els llums s'instal·laran a les principals avingudes i centres comercials del nucli urbà, així com les entrades del municipi i dels barris interurbans. L'Ajuntament ha assumit el cost d'aquesta il·luminació que supera els 21.000 euros.
0: Gràcies, Queralt. Tal com explicàvem divendres a l'entrevista, Sant Pere de Vilamajor es transforma per viure al Vilamagore. Més de 300 voluntaris fan possible un viatge pel Vilamajor medieval del segle XII. Núria Lázaro, de Radio Televisió, de Caradeu.
16: Sant Pere de Vilamajor s'ha transformat aquest cap de setmana en el Vilamajor medieval del segle XII. Aquesta va ser l'època d'esplendor del castell de Vilamajor quan era la població més poblada del Vallès Oriental i seu de repòs dels comtes reis de Catalunya i Aragó. La festa ha permès endinsar-se a la Vilamagore del segle XII quan al poble hi havia un palau comtal que era l'enveja de les viles veïnes, una parada obligada entre Barcelona i Girona, en el camí cap a França, que comptava amb un mercat per abastir les seves necessitats bàsiques. Entre el juny de 1156 i l'abril de 1157, més de 100 persones de diferent condició social i van fer estar d'ambaixadors, mercaders, pelegrins, serrains jueus, cavallers i dels més destacats el comte de Barcelona Ramon Baranguer IV i la seva esposa la reina Peronella i molt probablement hi va néixer el seu fill Alfons I, rei d'Aragó Vilamagori ha transportat en el temps a totes les persones que s’han apropat a Sant Pere i han gaudit de les atraccions medievals, cerca viles de música i teatre de carrer, una ampliada zona de parades d’artesans i oficis i el tas del vipiment al vi medieval català. Esports!
0: I a l'àmbit esportiu, Pere Casa Coberta, l'atleta usunenca l'any 1984 va guanyar el campionat del món de Cross Junior, va rebre divendres l'homenatge del seu poble a i també del món de l'esport. L'acte va incloure una taula rodona i la inauguració d'una exposició amb trofeus, fotografies i documents de la trajectòria esportiva de Casa Coberta.
2: José Manuel Abascal, el primer atleta espanyol que va guanyar una medalla olímpica en una prova de pista, l'atleta paralímpica Elena Congost, Malcio Mauri, el millor ciclista català dels anys 90 i Roger Puigbot, atleta en cadira de rodes, van ac Coberta en l'homenatge que se li va fer divendres al seu municipi, a Gurb. Van seure junts en una taula moderada pel periodista Ramon Besa, en què van compartir opinions, intervencions i experiències en el món de l'atletisme. La gesta de Pere Casacoberta, campió del món júnior de cross l'any 1984, continua sent única. Cap més atleta europeu ha aconseguit, ho explica el periodista Ramon Besa.
14: Però Pere va marcar un punt amb el, amb el campionat del món del 84 a Los Angeles, Uh, en quan l'esport i sobretot l'atletisme era una qüestió de pioners i de gent molt sols, o sigui un pagès que corre pels camps de Gurb i per la Plana un atleta càntabre que corre per, per, per Aragó i per Cantàbria un atleta com també era en el seu moment la Carmen Valero que corria per on podia i no hi havia l'organització que hi ara I, i de vegades va haver recuperar la memòria per saber on érem i on estem ara, perquè hi ha un punt d'inflexió per mi que són els Jocs Olímpics de Barcelona abans i després
0: un homeatge pere a Casa Coberta també inclou una exposició que es pot visitar encara a l'Ajuntament de Bur. Gràcies Jordi acabem aquí aquest rep informatiu que començàva a les 11 en companyia d'Isac Montades Núria Lázaro, Jordi Sunyer i Queralt Campàs. I ens en ditzem ara el territori sostenible en Jordi Gibert. A falta de 3 minuts per un quart de 12, parlem d'energia, coneixem la història de l'electre caldense i com ho fa per afrontar -a el preu de la llum. Avui a Territori Sostenible
26: volem parlar sobre l'abastiment energètic arran de les diferents alertes que alguns estats europeus han fet de la possible falta en els propers mesos d'energia, tant de gas com d'electricitat, Uh, a Europa volem saber de primera mà uh, de què es tracten exactament aquests avisos i per això hem mirat al comptador d'aquí a la ràdio i hem vist que uh, Electrical Dense és qui ens subministra uh, energia uh, aquí a Sant Feliu per això hem contactat amb el seu gerent els hem fet un truc i teniu nosaltres a uh, l'Oriol Xalabarder Hola Oriol Hola, hola. Mira, Oriol eh, en els diferents mitjans eh, d'abast eh, nacional estatal, eh, han, eh, han començat a, a, a fer diferents notícies relacionades amb l'abastiment energètic i la manca possiblement d'electricitat de, o, de, o de gas eh, de cara als propers mesos. Eh, Volien parlar amb tu? per saber a nivell local com ens podria afectar o no i, i què hi ha darrere de, de tot això, quines causes i conseqüències. No sé si ens pots posar una mica de, de claredat en, en tot això. Per començar, quin és el, quin és el problema que estan alertant aquests, aquests estats?
19: Veure, jo entenc
34: que, que aquests estats, que sobretot són estats de centre Europa, s'estan alertant un problema... Bàsicament uh, és entre Europa un gas de subministre qui ha gasoducte des de Rússia, bé, a través d'Ucrània, o ara amb el Nord Stream no? que és un molt gasoducte que han fet uh -huh. des de Rússia fins a Alemanya però al Mar Valdí no? i ells, ells tenen una dependència important a nivell energètic d'aquest gasoducte d'aquesta línia, no? I tenen una de, una, una dependència important sobre tot el gas Ruc. Llavors aquí entenc que per diferents eh, temes polítics ja pues hi, hi ha hi han certs problemes i ells preveuen que es pot arribar a un nou vestiment d'aquest gas i provocar un problema a nivell de, 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 de climatització, però també a nivell de producció
26: d'electricitat, perquè una gran part de la producció es fa amb gas. Clar, no sé si això de retruc ens pot afectar a nosaltres, el tema aquest de la producció d'electricitat a Europa, o, o anem per una altra banda?
34: Espanya en general, i Catalunya en concret, va per una altra banda. O si sigui, nosaltres a Espanya el, el 30 o 40% del gas entra per, per un gasoducte de regèlia, que també s'estan tenint problemes perquè s'està acabant el contracte inicial que es va fer fa 30 o 40 anys, no?, i negociant les noves condicions i això doncs pot portar problemes però gran part del gas entra a la península eh, i sobretot a Catalunya, per exemple la totalitat del gas entra via, via mataner via bar. No? Llavors tu pots comprar eh, a diferents eh, punts pots comprar mataners a Estats Units pots comprar mataners a Líbia pots comprar Qatar pots comprar diferents, diferents abastaments. No tens un sol subministre com passa al centre d'Europa i això és una és,
19: una, és un
26: avantatge. Uh -huh. uh, concretament, uh, de la producció elèctrica, uh, com es produeix aquí al, al nostre país? Uh, és molt dependent del gas? A veure,
34: l'energia o sigui, amb gas actualment es deu estar fent un 15% de l'energia. Uh -huh. o sigui, no és que hi ha una dependència molt gran a nivell de volum d'energia. De uh
19: -huh. El que
34: passa que a nivell elèctric, la producció l'electricitat no s'emmagatzem es produeix i es ven no? i eh, com que eh, la gent consumeix la gent les indústries, tothom consumeix eh, eh, quanta demanda és una demanda que cal a la nit baixa i llavors el tabatí torna a pujar per donar aquesta flexibilitat és important que hi hagi gas que doni aquesta, flexibilitat. aquesta flexibilitat te donen dues tecnologies de producció de gas i el tema hidràulic a nivell de, 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 de aquest gastric molt bé es pot donar aquesta flexibilitat actualment i per
19: tant el gas tot i que en volum no és eh, l'energia que, que més es
26: consumeix ni que més es fa per produir electricitat sí que té una certa importància dintre del sistema electric Per acabar de fer la radiografia eh, ens comentaves que el gas era aquest 15% hi havia la, la part de, de hidroelèctriques. Uh, tema energies renovables uh, quin percentatge tindrien en el, en el nostre país de, de producció? Està molt enrere respecte uh, a la resta d'Europa?
34: No, no, a nivell de producció en tema renovable a Espanya i sobretot Espanya Catalunya anem una mica enrere però a Espanya uh, està, està avançat estem gairebé a nivell elèctric eh, a nivell d'energia elèctrica molts dies que està superant el 50% i arriba el 70% de producció eh, amb, amb, amb font d'energia renovable o cogeneració. Eh, però bàsicament font d'energia renovable, sobretot eòlica, eh, hidràulica i fotovoltaica, bàsicament. I cogeneració també hi ha 3.000 megawatts que seria un, un 10%, que,
26: bueno, que també és una Uh, llavors, tornant una mica al tema que, que començàvem a uh, totes aquestes alertes de centre Europa diguem-ne, no ens han de preocupar aquí, uh, ni amb el cas d'aquest problema amb, amb el gas d'Argèlia, diguem-ne Jo que no
34: aquí ens ha de preocupar més el tema del preu i el tema dels unistes, nosaltres què ens pot passar que hi hagi un tercer país que també tingui un sistema de, de... De, 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 de consum de gas i via, via vaixell que estigui disposat a pagar més que nosaltres i això per exemple és el que va passar l'any passat al mes de gener pues que va haver-hi una onada de fred a, a Àsia no? I, i van haver-hi mataners que tenien que venir a Espanya i se'n van anar cap a cap a Àsia. i això va portar que les reserves ens ho haguessin molt D aquesta sí que ens devia preocupar això l'altre, el tema de la conducció de, de Rússia no perquè nosaltres no ens suministrem de, de gas de Rússia, diguéssim, de canalització.
26: No, no estem connectats d'aquest lloc. Vale, o sigui, el problema pot ser que, que hi hagin altres països no? que, que els hi falti gas i que, i que el paguin a, a més bon preu i que ens obligui a, a tenir una factura encara més cara, diguem-ne. Sobretot,
34: sí. Sobretot eh, Japó, Japó i Xina, però sobretot Japó, que arreu, diguéssim, de l'exident de Fukushima, eh, van tancar pues, moltes entesals nuclears fer moltes centrals de gas i ara el gas és una de les bases de la producció l'àntica i per tant pues, poden
26: necessitar
19: molta electricitat en un
26: moment d'anar uh -huh. uh, Val uh, clar, en alguns llocs estaven fent recomanacions de uh, acaparar combustible o, o diferents recursos uh, entenc que, per tant que uh, de... no ens cal
34: jo a veure jo crec que no però, no. bueno, haver-hi una pagada general sempre que pot existir, perquè eh, perquè és el sistema tècnic i els sistemes tècnics pues, poden fadar. No, no, jo no recordo a nivell estatal d'Espanya ni de Catalunya cap pagada, diguéssim, de forma general. Però, bueno, fa 10 anys Itàlia sí que es va quedar pràcticament tot el país de les persones. Per tant, tècnicament pot, pot passar, sí. Jo crec que hi pot haver-hi un desabastiment del que és la part energètica que duri 15 dies com sense algunes notícies d'Òstria
26: no, jo això no no, no, no ho veig no. costa molt bé, molt bé clar, perquè les conseqüències d'aquesta manca de d'abastiments seria aquesta pagada general és el, és el que podria passar uh, si, si, si es donés en aquests països centre europeus
34: sí, podria, podria arribar a passar aquí a Espanya jo et diria que és Seria, és complicat és molt complicat que, que, o sigui, amb, amb, amb altres matèries que, seran, que no són gas pràcticament o si sigui, hauria que ser que, que, que no hi hagués eòlica que no hi hagués sol que no hi hagués que, que tingués molta problemàtica amb això que, no que les renovables no portessin no? i llavors sí que clar doncs amb la nuclear si no tens gas no dones per a tu no. però donaries per a nuclear i hidràulica donaries una part Llavors, doncs, jo suposo que doncs, la red elèctrica, que és l'operador del sistema, doncs, eh, actuaria i al final aniries donant per persones doncs, aniries apagant això en països eh, no tan desenvolupats de vegades es fa quan no tens prou energia doncs, ara els hi dono el, de, el del nord hum, i ara els hi dono els del sud i ara els hi dono els del aquí, no? I van, i van. de l'oseguit de metges no sé, podria, podria fugir gràcies també estem, i ja abans ho comentat amb un, amb un any hidraulic molt baix el qual sí que em una mica la situació, amb un any hidraulical això seria
26: un any urbà doncs eh, s'han ajuntat aquest seguit de, de factors no? el, el tema del subministrament de gas que ens el poden comprar més al preu i pot ser que no ens arribi tot el que habitualment arribava i que ja sé que era que això i ja, ja ens afecta amb altres àmbits de, de la vida. Uh, per acabar, uh, et volia preguntar uh, de cara a aquest uh, progressiu augment de les energies renovables. Uh, com, com anem al país? Uh, uh, hem d'aprener més l'accelerador. La, doncs comentaves que, que Catalunya va un pas enrere respecte a la resta de l'Estat.
34: Catalunya va ser pionera al, a l'inici, als anys 80, Uh, i llavors s'ha quedat molt enrere jo espero que amb el nou decret que, que, que es va treure pel tema de la fotovoltaica doncs, impuls, eh, no? aquí, bueno, hi ha un impuls important però aquí hi ha d'haver-hi un pacte entre el territori i, i, la, i la part més metropolitana uh, perquè doncs, 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 hi, ha, hi ha molta part de producció fotovoltaica que es pot ficar a part urbana per tant la, la deia fotovoltaica permet que no tota la generació es tinguin de a fora, o no? mm -hmm. pot ser amb l'eòlica, o pot ser amb però sense lligar una part d'energia fora de l'àrea metropolitana no ho podrem, per exemple. Depèn de fet, és una qüestió que hi ha d'haver un pacte, diguéssim, territorial, i entenc que el territori, pues, s'ha de veure beneficiat de l'un que porta, diguéssim, la part de, de, de l'àrea metropolitana, sobretot de Barcelona, Bueno, també és d'Aragona i també és d'Irona, mm -hmm. és un punt l'altre punt és eh, abans ho comentava, l'electricitat no, no s'emmagatzema eh, un dels problemes de la fotovoltaica o de l'energia renovable és que tu produeixes energia quan tens, quan, quan, quan tens energia primària renovable quan fa sol o quan fa bé o quan tens aigua no? mm -hmm. eh, i, i això eh, no, de vegades no va sincronitzat en qual la gent té la demanda no? llavors això s'ha d'amagatzemar l'energia i aquesta és una solució és una opció que s'ha s'està treballant molt però que realment no està eh, solucionada des del punt de vista econòmic i des del punt de vista tècnic piles, evidentment s'amagatzem en energia o hidrogen es pot generar hidrogen que ens podria actuar com a amagatzem d'energia en però els costos que té fer això anat a data d'avui són, són molt elevats
19: i això bueno, és un camí que tindrem que seguir perquè no hi ha més
26: camí que que aquí, però, però vull dir que encara que ens queda cap que i per recorrer Molt bé. Oriol, moltes gràcies per, per atendre'ns i resoldre'ns uh, una mica uh, dubtes que a vegades en generen uh, els mitjans i, uh, i que ho puguem parlar aquí al territori sostenible tornarem a parlar amb tu uh, en una altra ocasió això quan bueno, el vostre Gràcies. Molt bé, i fins aquí el territori sostenible d'avui eh, Tornem a repassar l'actualitat eh, dels nostres pobles i comarques amb els companys del territori 17.
0: Gràcies, Jordi doncs per acostar-nos aquesta realitat d'avui al territori sostenible parlant d'energia amb Electra Caldense Amb Jordi Givert ja us feu cada dimecres coneixem una iniciativa de sostenibilitat una iniciativa empresarial lligada de la sostenibilitat al territori. Avui parlàvem d'energia de, i de com es genera aquesta energia en el cas d'Electra de, uh, Caldense aquesta distribuïdora i comercialitzadora que, que distribueix uh, energia a Caldes i l'entorn. Tot seguit al territori deixat farem una petita pausa de 3 minuts res i tornarem a partir de dos quarts de 12 amb la traca final acabarem el programa com cada dia, pujant a l'R3 ja ho hem dit des de primera del matí, un R3 que hi havia, com en altres línies aquest matí, retards a causa d'una avaria al túnel de Plaça Catalunya, a Barcelona, i també acabarem el programa amb la, amb la roda cultural de cada dimecres per conèixer l'agenda des de les diferents redaccions de les emissores que conformem el territori 17, com cada dia passarem per per Ràdio Cardedeu, per Ona Codinenca, per la veu de Sant Joan, per Ràdio Vic i per el 9FM una pausa i, com dèiem, tornem amb l'R3, ara mateix, al territori 17. El
22: 9FM, el 9FM.
20: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Toralló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. El Racó de León, una cuina diferent.
24: Som especialistes en cargols de la llauna. Vine a tastar-los al Racó de León.
21: Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa.
24: Trobada de Teatre de Centelles del 5 al 14 de novembre. Contra el progrés i la democràcia amb direcció de Jordi Arqués i Iria Roig. Cafè Teatre contra l'amor dirigit per Joan Roura. Espectacle familiar anem Passant de la companyia Clown. I el nou ordre mundial hi fem l'última copa de Harold Pinter amb la companyia Llanega Negra. Trobada de Teatre de Centelles consulta els horaris i reserva la teva entrada a centelles.ca.
22: A Corretge tenim tot el que necessites per la teva llar. Tot tipus de paviments i revestiments, sistemes d'aïllament, cobertes, parquets, aixetes, ferreteria, pintures, fixació i cargolaria, vestuari i material de seguretat. Disposem de més de 3.500 metres quadrats d'exposició amb una nova zona exterior d'aïllaments. A Corretge som especialistes en cuines i banys. Us assessorem, dissenyem i realitzem el projecte des de l'inici fins a la fi del muntatge. 100% cuines. 100% Banj Al carrer Mas Vigues 8 de Vic A corretge.sl.com O a Instagram 100% materials per la construcció i la decoració 100% Corretge A la llibreria Materi trobaràs material escolar i descriptori Llibres, revistes i el millor regal T'esperem amb una gran varietat de novel·les Llibres d'assaig, poesia, contes I moltes novetats editorials i per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes, llibretes, bolígrafs i molt més. Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Màter, llibretés amb vocació des de 1957. Llibreria Màter. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà
24: número 23 de Vic i a mater.cat. Tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling. T'esperem! No. Territori 17.
8: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui ens llevem amb una nova mala notícia de la línia R3, i és que una avari al sistema de senyalització de DIF al túnel de la plaça de Catalunya ha provocat retards de 15 minuts a l'R1, R3 i R4. Quan no és un any és una ceba. Suposo que si el manteniment es fes més sovint i de forma més acurada, aquestes problemàtiques no existirien. Però és el que hi ha. Ah, també us vull informar que durant els dies 13 i 14 de novembre, derivat dels treballs de retirada del pont situat al baixador de Bequerisses Torreblanca per procedir al recrescut de les andanes, les línies r R4 i R12 de Rodalies de Catalunya es veuran afectades. Almenys en aquest cas s'ha de reconèixer que han estat previsors i com que aquell dia la circulació de trens entre Terrassa i Manresa es veurà interrompuda ja s'ha programat un transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. Així doncs, a la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa per Vilafranca en tren hi haurà serveis des de Sant Vicenç fins a Terrassa i després caldran en autobús fins a Manresa amb el transport alternatiu. En el cas de la línia R12 que va de l'Hospitalet de Llobregat fins a Lleida passant per Manresa el viatge serà més feixuc perquè fins a Terrassa s'hi podran en tren però després caldrà agafar l'autobús fins a Manresa on s'haurà de tornar a agafar el tren fins a la capital del Segrià Això és un aperitiu d'allò que ens espera quan es comencin a fer les obres del desdoblament a r 3 Va, en detroem demà amb més històries del tren i de la R3 Territori
20: 17 El nou FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca Ràdio Cardedeu Territori 17
0: en dos minuts de dos quarts de 12 i a la recta final del territori 17 com cada dimecres fem un repàs per l'agenda cultural dels propers dies inclòs el cap de setmana, òbviament i comencem aquest repàs, com sempre, des de la redacció de Ràdio Cardedeu amb l'Òscar Muñoz aquí ja tenim situat davant el micròfon, Òscar, bon dia
9: Bon dia Com ho tenim això? Doncs portem de carregada d'activitats per aquest, aquesta setmana Així m'agrada I si voleu Sí, doncs comencem aquí eh, dijous mateix. A les 8 a Cardadeu arriba el documental del mes a l'Esbarjo, eh, un, un documental anomenat Lobster Soup. És, dura 96 minutets i doncs transcorren entre Espanya, Islàndia i Lituània, on dos germans anomenats Krillig, i el seu germà Ali, doncs, amb uns vells pescadors, l'últim boxejador de l'illa i el traductor del quixot a l'irlandès, eh, cada dia es troben en una, en una solució als grans problemes del món. Sempre doncs, intenten trobar aquestes solucions eh, entre aquests, eh, aquests personatges i això, doncs, podem veure el documental en versió original de l'irlandès i anglès amb subtítols de català, castellà i anglès. I si no, dissabte a les 8 al Teatre Auditori de Cardedeu eh, tenim l'obra Accions de Resistència guardonada amb el Premi BBVA al Teatre 2020 uh -huh. i aquesta obra doncs, barreja la creació eh, documental de l'espai escènic i el text. Tot plegat doncs, per fer una reflexió sobre la incertesa i la crítica del sistema econòmic aquesta obra de la Susana Barranco la podem trobar des de 10 euros a les taquilles del Teatre Auditori de Cardedeu. Si no, de Cardedeu ens aniríem ja cap a Llinars, on aquesta, en aquest divendres faran dins del culturament uh -huh. una quinzena de cultura i l'art al servei de, de la salut mental i doncs, hi hauran com uns tallers divendres pel matí de 10 a 1 del migdia a la sala Montseny del Teatre Auditori de Llinars. Faran uns tallers intensius de dansa integradora a càrrec de la Sara Gómez eh, Baquer, ballarina, professora de dansa i especialista en dansa integrada. Així que doncs, això seria divendres eh, de 10 a 1 i després divendres a les 8 del vespre faran un petit cineforum amb la projecció de la pel·lícula El Padre. A l'acabar la projecció eh, faran una petita conversa a càrrec de la Fundació Pasqual Maragall. Eh, hi ha una petita entrada simbòlica de dos euros que anirà directament cap a la Fundació. Així que, doncs, cultura eh, mental, eh, doncs, bastant important. Allines del Vallès. Perfecte. I acabaríem a Granollers amb quatre activitats. Divendres a les vuit tenim a Ties Moreno i Prats Trio dins del 49è cicle de jazz del Casino de Granollers. Una proposta de jazz així contemporani i que, bueno, que intenten eh, l'experimentació d'avantguàrdia eh, doncs els podem trobar en aquest registre ho podem trobar el casino del de, de 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 Club de jazz de Granollers, de des de 8 euros a, a taquilla el mateix divendres abans que comenci eh, l'espectacle i divendres, també, bueno, divendres, 17 i diumenge, d'entro del cap de setmana, arriba al microteatre a Granollers, un projecte de creació escènica organitzat per la Roca Umbert i l'Espai Arsènic, Espai de Creació, que planteja, doncs, per vuitena vegada, la representació de petites obres teatrals en espai singular de la Roca Umbert. Hi haurà quatre obres que es representaran els tres dies. Hem, podem veure un, un quadre de Hooper del Daniel Casanovas, al nostre riu del Juan Jiménez Cuida't, cuida't, cuidem-nos de la Maria Rodríguez i Frida del Xavier Alomar això serà divendres i dissabte eh, a les vuit del vespre i diumenge a les sis de la tarda perfecte i acabem amb dues propostes del Teatre Auditori de Ganollers tant dissabte eh, tenim, vejau un espectacle que transcorre amb els artistes en joc amb el joc constant amb l'aigua és un espectacle per tota la família i ja el podrem trobar des de 8 euros al Teatre Auditori de Granollers i diumenge a les 6 els amics de l'Òpera de Sabadell doncs recuperen l'Òpera de Rossini al Barber de Sevilla 10 anys després de la seva representació juntament amb la Simfònica del Vallès serà una òpera de 3 hores amb, amb dos actes el primer de 100 minuts i el segon de 65 i doncs podrem trobar eh, des de preus més elevats des de 50 euros fins eh, 25 que serien els més assequibles tant si... A, em, vas basar la zona B o si te, ets jove i tens el, aquest carnet jove que et permet un 50% de descompte a les entrades del Teatre Auditori de Granollers. Un clàssic de l'òpera per tant, doncs, per diumenge a la
0: tarda al Teatre Auditori de Granollers, aquest el barber de, de Sevilla de Rossini com deies, interpretat pels amics de l'òpera de, de Sabadell. Gràcies Òscar, amb això ens quedem. Molt bé. Fins la propera. Bon dimecres. Anem de Carradeu fins a Ona Codinenques, Sant Feliu de Codines, amb la Caral Campàs. Bon dia de nou. I explica'ns, Caral, com teniu l'agenda per aquests propers dies.
12: Doncs mira, tenim força cosetes començo pel Moianès eh, si us sembla bé uh, Mireu, uh, tenim una exposició a l'estany de Clara Pallàs, eh, una exposició que porta per nom cos geològic um, i bé, aquesta historiadora geològica uh, reilustra no, els turons que són uh, testimonis d'aquesta uh, zona um, Aquesta exposició es podrà veure fins al 30 de novembre i aquest cap de setmana i la inauguració. Serà diumenge a les 12 del migdia a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura de l'Estany aquesta exposició de Clara Pallàs. I també al Moianès tenim una altra activitat durant tot el cap de setmana, en aquest cas és a Granera, a la Festa Viu l'Ecomuseu del Moianès. Tant dissabte com diumenge hi ha diverses activitats coincidint amb la Festa Major d'hivern de Sant Martí. Uh -huh. us destaco algunes de les activitats uh, dissabte hi haurà a les uh... 6 de la tarda al Casal, una taula rodona on es parlarà sobre l'incendi del 2003 que hi va haver a Granera vist 18 anys eh, després eh, també a les 8 del vespre a l'església de Sant Martí hi ha concert amb el grup el so de les eh, caves, eh, que hi haurà també un tas de vins del Moianès a l'acabar, això dissabte també hi ha altres activitats, eh, es pot trobar doncs, al web del Consell Comarcal del Moianès i diumenge eh, hi haurà a les 11 del matí l'acte central al eh, Casal Uh, hi haurà la presentació del projecte de restauració de l'edifici de l'antic cremador de Castellterçol com a centre d'interpretació de l'Ecomuseu i bé, les activitats acabaran a dos quarts de sis de la tarda al casal amb, amb un concert de fi de festa amb el grup Temple Bar. Això pel que fa al Moianès. Després me'n vaig a, a, cap al Vallès, a, concretament a Vigues i Rodiells del Fai. Aquí tenim una proposta cinematogràfica, aquest divendres a les vuit del vespre al Teatre Auditori Polivalent en el marc d'Hots, doncs, del Cicle Gaudí hi haurà la projecció de la pel·lícula D'on de caben dos um, bé, es poden reservar entrades a través del web de l'Ajuntament o també el mateix dia es poden adquirir el Teatre Auditori Polivalent me'n um, vaig capar a Sant Feliu de Codines, aquí tenim dues propostes teatrals i una conferència um, aquest dissabte a les 6 de la tarda a um, hi ha l'obra teatral Les sirenes són calves a càrrec de Sia de l'Iri uh, serà, com deia, aquest dissabte a les 6 de la tarda al centre cívic La Fonteta i a la venda d'entrades a través d'Entràpolis de que tenen un preu de 4 euros això dissabte i l'endemà diumenge també hi ha una proposta te teatral en aquest cas de la mà del grup de teatre amateur de Sant Feliu, d'això allà és 81 que presenta uh, la fuita això serà a partir de les 7 de la tarda al Casal Cultural Codinenc també a Sant Feliu ja segueix, bueno, ja l última de les conferències d'aquest cicle de conferències de tardor, un cicle que s'ha organitzat en col·laboració entre uh, la Biblioteca Joan Petit i Aguilar i el Museu Municipal Can Xifreda uh, doncs aquesta última d'aquestes tres conferències de tardor serà aquest divendres 12 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, uh, que en Manuel Sánchez ens parlarà dels mots de Sant Feliu um, i acabo la l'agenda cultural d'Ona Codinenca parlant del que ja us parlava en un dels bulletins uh -huh. eh, que és aquesta Junta Bruixes de Caldes de Montbui aquestes jornades que parlaran d'aquests doncs, processos de caça de bruixes que sí. hi va haver a Caldes de Montbui, clar, hi haurà moltes activitats eh, durant aquest cap de setmana, us en destaco algunes també, el programa començarà aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala noble de Can Rius amb la ponència Els processos de bruixeria a Europa, Catalunya i el Vallès a càrrec de Pau Castell que és professor del Departament d'Història Medieval i Moderna de la UB uh, seguidament l'arqueòleg i historiador calderí Ricard Jiménez que també és membre de l'empresa Coltur Turisme Cultural Pau uh, protagonitzarà una ponència amb el títol 400 anys de la fi dels processos de Bruixes a Caldes darreres consideracions um, dissabte a dos quarts de dotze del migdia a la plaça de la Font del Lleó serà el punt d'inici de la ruta teatralitzada Camins de Bruixes que passarà per diferents llocs clau d'aquest doncs, procés on es van eh, assassinar 12 dones calderines acusades de bruixeria. Una d'elles es va escapar. Eh, van ser 13 calderines doncs, eh, acusades de bruixeria el 1619. I també dissabte a les 5 de la tarda a la plaça del parc de Can Rius hi haurà l'espectacle de contes i llegendes per infants Terra de Bruixes a càrrec de Lídia Cloa i mitjana o més tard el Museu tard Termàlia oferirà una partida de, de l'escape tour també ambientat en tot això eh, per participar i doncs cal reservar trucant al Museu Termàlia i acabo doncs, aquest repàs d'aquesta programació eh, de, eh, pel que fa a Bruixes i, i Caldes doncs, eh, dient-vos que diumenge a dos quarts de 12 del migdia es farà la passejada al bosc de les Bruixes amb Clàudia Casanova i Coltur Turisme Cultural, I serà una ruteta una sortida pels voltants de Caldes per conèixer doncs, diverses plantes ramalleres i també la seva relació amb els casos de bruixeria que hi va haver a Caldes
0: Doncs no, no, ens, avorri no ens avorrirem pas Moltes no gràcies, que no... Aurerà. Bon dimecres. Anem cap a la veu de Sant Joan i ja hi tenim una punta mil muntades per conèixer l'agent del Ripollès Isaac. Bon dia. Doncs, eh, sí, si sí, vos comencem per,
8: per teatre eh, eh. Aquest divendres a les 6 de, de la tarda Aquí a Sant Joan de les Abadeses, al Palau de l'Abadia doncs, Acollirà l'espectacle legir, sentir triadú, eh, Un es, espectacle doncs, que ha proposat la Biblioteca Josep Picola I que vol recordar doncs, la, la figura d'aquest personatge Amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya eh, D'aquest ribetà doncs, il·lustre que va morir fa 11 anys en motiu de la commemoració de, del centenari del seu naixement i llegir Sentir Triadú és un espectacle de petit format que alterna veu i música en directe, que està basat doncs en la figura d'aquest pedagog, d'aquest crític literari i activista cultural, i que està compost per una selecció de textos del propi Joan Triadú, o a propòsit de la seva figura, per personatges bastant famosos, també com Salvador Espriu, Mercè Rodorella, Ventura Gasol o, o Joan Josep Isern. L'espectacle té uns 45 minuts de, de durada i el guió doncs, és de David Paloma i té com a intèrprets el mateix guionista i Alba Comas Olives eh, a la guitarra i flauta travessera i Lídia Vila eh, al saxofón. Eh, pel que fa a les músiques, es fan versions de temes de Pau Casals, de, de Jimmy Fontana, també de Lluís Llach o d'Antoni Rodríguez Sabanés, eh, Ed Sheeran, més modern i, i, i fins i tot xarango, vull dir, també té un toc eh, sens joaní. Uh, ja que es fa també aquí el Pau de dia doncs, uh, doncs uh, està, està bé molt bé, i doncs. tant uh després aquest divendres també a dos quarts de nou del vespre el Teatre comtal de Ripoll es farà una nova representació del cicle de teatre íntims que es titula Elda i Daniel i que és un nou exercici d'intimitat teatral del mateix equip que durant cinc anys doncs, va emocionar el públic amb, amb una altra obra que es deia Aventura uh, l'autoria i la direcció va a càrrec de Llanxer Garcia i els intèrprets són Meritxell, Llanes i David Planes i l'argument és senzill, va d'una parella que han passat deu anys junts i la seva relació doncs, ha quedat molt tocada, està ferida de mort perquè ha aparegut una tercera persona i quan arriba la nit doncs, eh, ells dos comencen a parlar i llavors l'espectador doncs, pot entrar eh, en aquests instants de les seves vides i ser un testimoni privilegiat d'algunes confessions doncs, insospitades en aquest cas l'entrada costa 7 euros eh, després a Camprodon uh, aquest, uh, aquest dissabte descobreix l'ànima artística de Camprodon al festival Som Cultura uh -huh. que va doncs, de conèixer el talent creatiu del municipi a través d'una visita guiada proposada pel patronat de turisme Costa Braga Pinel de Girona que és una de les activitats d'aquest doncs, uh, dissabte, que, es, que es podrà, serà a les 12 del migdia, com, com he comentat. Uh, I bé, el, el, ja sabeu que el Festival Són Cultura, que ja m'ha explicat algunes coses que han fet aquestes darreres setmanes al Ripollès, doncs, arriba a la cinquena edició, té una setantena de propostes uh, originals uh, que per, repartides doncs, uh, per totes aquestes comarques, i, i en aquest cas doncs, visitarem doncs, això que us deia, el, el plena artístic del, del municipi, per tant ja ens imaginem que segurament hi haurà Isaac Albenis entre, entre d'altres eh, il·lustres famosos de, de Campordón eh, és una visita que comença al carrer Sant Roc i té una durada d'una hora i mitja aproximadament, el preu per a és de 5 euros i els nens a partir de 12 anys a la meitat 12 euros i mig uh, i per acabar sí que tornem al teatre, aquesta setmana estem molt teatrals la setmana que ve serem més musicals uh, aquest diumenge a les dues o migdia s'hi representarà l'obra Les Supertietes d'Anna Maria Ricard a partir d'un títol que es diu contes infantils contra tot pronòstic d'Empar Par Moliner i l'obra de la companyia Les Bianchis uh, la protagonista, la protagonista és, és la Caral no la nostra Caral, en aquest cas és una altra que és una investigadora peculiar que serà Tieta i això l'alegra molt però al mateix temps l'entristeix perquè creu que no, que no ho sabrà fer no sabrà fer la feina de Tieta i per això demana ajuda les seves amigues de sempre que en aquest cas és uh, una és la Magda que és una empresària que té una botiga de mitjons i la Bàrbara, que és un àrbitre de futbol que són tietes des de fa temps i, i bé, a partir de, dels contes la màgia i de, de les seves amigues doncs descobrirà què vol ser una supertieta
0: ja, ser se pa, se pare o mare ja no m'hi poso és més difícil ara. Se, fer de tieto a tieta és facilíssim és és, és facilíssim és és el millor del món exacte,
8: pràcticament no has de fer res a vegades has de, de, de et poden donar els fills perquè per els cuidis una estona però sobretot això recau més amb els avis no? que no pas en els tiets exacte Sí, sí, però bé, en aquest cas és, és facilet uh, en aquest cas les entades valen 5 euros també per qui, qui vulgui assistir I la setmana que ve ja els portarem aquí a, al Sa Teatre Centre que tindrem l'Elena Gadel i també uh, doncs és una opció bastant interessant però haurem d'esperar una setmana més
0: perfecte, sigui sí, teatre, música, dansa cinema, la qüestió és culturitzar-se Isaac, gràcies
8: Igualment, gràcies a vosaltres bon dia.
0: I acabem aquesta roda cultural els estudis del nou FM en Jordi Vilarodà, Jordi, bon dia Hola, bon dia Un cap de setmana que comença marcat per cinema i muntanya entenem
33: Efectivament. Sí, sí, aquest cap de setmana el, el gran esdeveniment com sempre, eh, bé, com sempre excepte l'any passat que tot va ser diferent, però com sempre en aquestes dates, és a dir, la tercera setmana de novembre, què hi ha al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, que torna en format presencial recordem que l'any passat només es va fer l'acte d'obertura i l'acte de cloenda que de fet, es va fer, de fet es va fer aquest any clar. sí, exacte de sí, fet sí, es sí. va fer aquest any, era l'edició que corresponia l'any passat es fer perquè febrer. es va acabar aquest any, és veritat I, i van ser només aquestes sessions perquè la resta es van fer en format telemàtic i la gent podia apuntar-se en una plataforma on durant uns dies va poder veure les pel·lícules de fet això es manté, aquesta opció manter. Però... Tornarà a haver-hi cinema el Casal, tornarà a haver-hi cinema al Sirviano, i la gent podrà anar a veure les pel·lícules que es projecten en aquesta edició. Una cinquantena de pel·lícules que demostren, tal com es va dir a la presentació, com va dir Joan Salaric, el director, que s'ha continuat produint cinema de muntanya i de molta qualitat durant la pandèmia, i fins i tot d'alguna forma, potser en alguna pel·lícula, també aquesta hi queda reflectida. Hi ha una presselecció de 47 films de 17 països diferents que està i entraran en la secció competitiva que es podrà veure en aquests dos escenaris. Aquests eh, films opten per emportar-se, evidentment, el, el gran premi, que és la, la, la flor de neu d'or, que és el, el gran trofeu del festival. Eh, ha anat creixent la part, diguem, de cultura de muntanya en Joan Salaric sempre diu que aquest és un festival de cinema, no una trobada d'esportistes, encara que també ho acabi sent però és un festival de cinema i en els últims anys ha volgut expressament potenciar la part documental és a dir, que no és només d'un fet d'haver pujat tal muntanya, d'haver fet tal aventura, sinó de reflectir d'alguna manera com viuen persones que viuen en determinats jocs del món eh, marcats per la muntanya, etc. Aquestes pel·lícules són les que es fan al casal i de fet ara ja pràcticament posa la meitat del festival. És, és una evolució doncs que s'han estat seguint i que segurament indica també quines són les preferències dels realitzadors també. Uh -huh llavors, eh, ara és clar, evidentment no podem detallar tot el que es fa a Torelló fins al dia 21 de novembre perquè són tots aquests dies de cinema només, eh, o sigui, ara direm que, que el festival s'inaugura amb la sessió inaugural òbviament aquest, dis, aquest divendres a les 9 del vespre eh, hi ha un viatge cinematogràfic que es proposa doncs, cap a l'Antàrtida l'Antàrtida és el, el territori del món que podríem dir que s'entra, que és el convidat, diguem, d'aquesta edició ja sabem que les últimes edicions es va centrant en diferents llocs del món a la Patagònia, s'ha passat per diferents llocs i ara aquest és l'Antàrtida hi haurà convidats doncs, en una sessió eh, sobre, sobre el continent gelat amb el geòleg i alpinista francès Sàbat amb l'oceanògraf Rafael Simó i una de les pioneres dels viatges a l'Antàrtida, la Marta Estrada ella uh -huh. va estar en moltes de les expedicions a l'Antàrtida de la famosa Josefina Castellbi, que per a de Salut no pot ser en aquests actes però eh, que hi serà present també i eh, tot això, a més a més amb imatges i amb música del pianista Pep Colts eh, això és la sessió inaugural eh? després a partir d'aquí doncs el dissabte i diumenge hi ha projeccions i a més a més activitats paral·leles com per exemple dissabte la, la mostra Torelló Mountain Wines que és eh, de vins elaborats en zones de muntanya que també s'anarà convertint en un dels de, dels ja diríem clàssics del festival um, ara només hem fet aquesta pinzellada que tothom es miri la web del festival la programació perquè llavors hi ha projeccions cada dia de la setmana fins al dissabte de la setmana vinent que és el dia que s'entregaran els premis d'aquest festival que torna en format ja plenament presencial aquesta cita que comentaves el trollomont amb de dissabte més s'arriba amb una sorpresa Arriba ah. amb una
0: sorpresa sí, a veure Tu les, ets, la, ja
33: saps
0: més Ja, si coses.
33: ja saps la, més la, coses
0: la sessió, hi, ha, hi ha dues sessions de, de tas de, de vins unes sessions guiades de tas de vins acompanyades de música en aquest cas serà amb la música en directe del Petit de Calaril però vaja, continuem, que en tot cas, si tenim temps, ja escoltarem
33: la música del petit Molt bé, molt bé, després. doncs uh, Bon apunt, bon apunt I la, uh, I la Carla Serrat com a fi de festa, mare de uh, Déu Fantàstic, fantàstic Doncs anem, anem per més Anem per més coses uh, Per exemple, anem a l'Atlàntida Perquè l'Atlàntida, el mateix dia que s'hi el festival de cinema de muntanya hi ha, uh, hi ha dansa Hi ha dansa barroca Basada en música barroca, vaja uh, Això serà doncs, el divendres a les 8 de vespre En què es presenta Dancing Vival Vivaldi. Danzig Vivaldi és eh, un, un viatge per la música barroca europea però a través de la dansa la música barroca no és habitualment la que se sol ballar però aquí hi ha unes creacions a partir de música de Parcel, de Bach i evidentment de Vivaldi eh, programades doncs, o, o creades eh, des del programa d'alt rendiment per joves ballarins professionals això és una iniciativa molt interessant impulsada a Terrassa que pretén que, que els joves ballarins pugui, de clàssica, de dansa clàssica, es puguin quedar aquí, perquè normalment aquests ballarins han de marxar a guanyar-se la vida fora de Catalunya doncs, que, que es puguin anar quedant aquí i crear una companyia professional uh, la part musical estarà a càrrec de l'orquestra sinfònica Victoria dels Àngels de l'Orfeo Lleidatà i la dansa d'aquests doncs, joves ballarins val molt la pena donar-hi suport també a aquesta iniciativa perquè persegueix la professional d'un sector de les arts escèniques que normalment, diguem, a vegades ha, ha, malauradament ha de fer de parent pobra per entendre'ns uh -huh. uh, també a i no ens movem d'aquí el dissabte a les 8 de vespre tindrem l'Ildami, que de fet ja havia de venir d'actuar l'any passat en un d'aquells moments en què es va haver de suspendre, presentant l'Ildami uh, diguem que s'ha convertit en un símbol de la música urbana a Catalunya tot i que ara ha evolucionat una mica més cap al pop en aquest disc que presenta aquí que es diu Viatja en Espiral que és el seu últim treball que es va publicar justament al gener d'aquest any
15: perduta aquesta
33: batalla, menys... Més eh, anem per la trobada de teatre Mater de Santelles, perquè aquesta trobada ja ha començat la setmana passada i eh, continua aquesta setmana. Encara hi ha, eh, una oportunitat divendres de poder veure Contra el progrés i la democràcia i contra l'amor, aquests dos muntatges que s'han estrenat. Eh, uno, casal francès Masiel, seguidament quan s'acaba a la sala de baix de la Violeta, això el divendres i després el dissabte dues peces curtes. De, de Harold Pinter dels grans amateurs europeus que de fet també es podran veure diumenge són al nou ordre mundial i fem l'última copa es podran veure totes dues també a la sala de baix de la Violeta i així s'acabarà la trobada de teatre amateur o, te o trobada de teatre ara de Centelles. El diumenge eh, tindrem The Say Sisters actuant al monestir de Casserres Carai. aquest era un concert que es havia de fer el passat mes de juliol en el marc del festival que es fa al monestir eh, sempre doncs cada estiu organitzat des del Consell Comarcal i que es va haver de suspendre també per raons covidianes, de contactes i coses d'aquestes. Doncs bé, aquest concert se'n podrà gaudir finalment aquest diumenge eh, en què les 6 sisters actuaran a Sant Pere de Cacerres presentant el seu últim disc que és el we, got, you got, we Got Your Back i ara també la sentim estem a, eh? a fons, sí. a fons. Tenim molta música avui, tenim molta música. Uh... La que no al Ripollès, eh? que allà només tenen teatre, doncs mira, tota la música la tenim aquí a la plena. Oh, aquí també teatre molt, eh? teatre molt, perquè ens faltava parlar d'una estrena, d'una estrena que es diu, l'obra és... Uh, cosa, el muntatge, vaja, és coses que dèiem avui del dramaturg Neil Labut, que és els grans dramaturgs contemporanis. És un muntatge presentat per ETC Teatre, la companyia, doncs, que té la seu a l'ETC, i que ara, evidentment, i, i, com que l'obra de reforma de l'ETC ja està feta, pot tornar al seu escenari. És la primera estrena doncs que fan des de que es va fer aquesta obra de reforma, dirigida l'obra per, per Pep Simón. De fet, deiem muntatge més que obra, perquè són com tres obres, o i són, eh, són tres, tres muntatges sobre tres històries de tres parelles, de tres situacions íntimes que passen en tres restaurants i que formen doncs, aquest conjunt, eh, coses que dèiem avui que de fet ve del, del títol d'una cançó dels, dels Beatles tres situacions diferents que es podran veure en aquest muntatge protagonitzat per diferents sectors usonencs i sota la direcció de Pep Simón eh, divendres dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda al renovat ETC. Molt bé i anem acabant. Em eh, eh, sembla que anem, però... de recordar que va seguint el Festival de Titelles de Call de Tènes, aquest diumenge amb Zipit Company, amb Jai el Mariner, el diumenge a les 6 de la tarda, espectacles per públic familiar, i que comença també el cicle de concerts de l'embalat de Sant Pere, de Sant Pere de Torelló. Diumenge a les 7 de la tarda, un quartet de música Barbershop, uh, Metropolitan Union. Barbershop és són quartets vocal d'aquests homes. i Barber Shop ve de què? Té el seu origen les cançons vam. que cantaven els homes de la barbaria. Molt interessant aquest concert eh, en el quartet metropolitani on hi ha algun ozonenc a més a més. El diumenge a les 7 de la tarda de l'embalat de Sant Peri iniciant aquest cicle. I ara sí si ja no vam tenir temps de res més.
0: Oi? Gràcies Jordi. Molt bé. Parlem la setmana que ve. I acabem aquí al territori 17 d'avui dimecres 10 de novembre. Claudi Dinarès, Pepa Costa, Jordi Givert, Jordi Vilarrudà, Caral Campàs, Núria Lassar, Isaac Muntades, Òscar Muñoz, Jordi Senyor i Isaac Moreno. I tornem demà a les 9 del matí. Adéu-siau. Territori Visset, un magazín del nou fm
20: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu, amb el suport de la xarxa.
0: El nou fm
27: el nou FMA.